0: Valeu de confiança.
1: Dobre dia, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança Uma distribuição uniforme de pensamento crítico Nesse é o nosso episódio 163, um dos episódios mais pedidos dos últimos tempos A gente vai falar de arte, vamos finalmente responder a pergunta de séculos O que é arte? Não, brincando <risos> e vamos falar de inteligência artificial e, e arte na né, intersecção disso questões práticas, técnicas e principalmente éticas inclusive trouxemos um, uma pessoa convidada aqui para debater isso com a gente aí eu já apresento quem está gravando com a gente a gente já introduz o assunto, mas como é de prática antes de tudo a gente vai para um pequeno quadro de recados com a nossa produtora a Mariana Lima
2: Oi gente! Aqui estou eu de novo para trazer alguns recados para vocês. O episódio de hoje fala sobre inteligências artificiais criando arte. Será que isso é possível? Será que máquinas podem exercer a criatividade ou isso é uma característica apenas humana? Esse tema é bem extenso e merece uma discussão profunda que envolva toda a sociedade. Você quer então ajudar a promover esse debate? Comece por nos seguir nas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo a todos os seus contatos. Lembrando, no Facebook curta a página em intervalo de confiança. No YouTube estamos em youtube.com barra intervalo de confianca. No Twitter siga o perfil econfpod. No Instagram também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio. Vamos continuar o debate sobre esse programa. Agora, falando desse programa Programa, ele não é feito com o apoio da galeria UFISI e nós não roubamos conteúdo do Egito como fez o Museu Britânico. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes e apoiadores como o Bruno Aldi, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como o Bruno, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em Intervalo de Confiança, bianca.com.br/apoio. Ah, e lembra que a gente comentou que está expandindo a nossa equipe? Pois é, a gente fez o chamado e vocês atenderam. Nossa equipe acabou de ganhar mais uma pessoa. Eu deixo aqui minhas boas-vindas à nossa mais nova redatora, a Sofia Massaro. Sofia, obrigada por fazer parte do nosso time. É isso então. Aproveitem mais um episódio que preparamos com muito carinho para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: Bom gente, vocês pediram, então a gente trouxe aqui para vocês a nossa, eu ia falar ditadura do proletariado, mas enfim, nossa democracia podcastal. Então a gente trouxe esse tema que o pessoal estava tanto querendo. Bom, como vocês sabem, eu sou o Igor Alcântara e como sempre está aqui comigo, a matemática também, cientista de dados, Alane Migueles, direto lá de Belfor Roxo. Oi Alane.
0: Oi gente, essa parte de Belfor Roxo é mentira, tá? <risos> Tudo bom?
1: Pô, você está mais perto de Belfor Belfo Roxo do que eu. <risos> você está certo. <risos> também aqui... Primeira vez gravando aqui com a gente. Eu espero que seja a primeira de outras vezes também. Uma pessoa que vem até desse mercado de arte, então eu queria trazer uma pessoa que está mais direto ligada a este mercado. Inclusive, adorei o seu sobrenome, que, enfim, para pessoas né como eu tem muita coisa a ver. Temos aqui, eu vou pedir para vocês se apresentar, a Vitória Wozniak.
3: Olá, pessoal! Então, eu sou da área de literatura, letras, artes em geral, trabalhei muitos anos com teatro, um pouco com cinema, e hoje em dia eu sou bem mais da literatura, assim, eu trabalhei muitos anos como publicitária, então eu conheço bastante dessa área, e lá na publicidade a gente lida bastante com arte também, arte escrita, né? E é isso, tô bem animada para conversar sobre esse assunto. Já queria ter conversado sobre o chat GPT, mas não pude no momento, mas posso
1: trazer algumas coisinhas juntos, já que a gente vai falar bastante de IA na arte. Legal. É, e vamos falar, então, claro obviamente né, a gente vai falar do, com certeza do chat APT também, que na parte de produção de texto enfim, acho que é uma da tecnologia mais comentada nesses últimos meses. E assim, nos últimos anos a gente tem visto um aumento dessa discussão do uso de inteligência artificial em, em várias áreas, incluindo a arte, mas não exclusivamente na arte. Essa questão da inteligência artificial, substituir determinados empregos ou mudar a forma como a gente trabalha já é um, um tema antigo. Na nossa primeira temporada do intervalo de confiança, acho que nos um primeiros episódios a gente falou sobre esse tipo de assunto acho que era se a artificial oficial ia acabar com os empregos, acho que era esse era o tema então esse é um assunto que a gente trouxe de diferentes formas, mas a gente quer falar especificamente do mercado de arte, a gente aqui no intervalo de confiança começou a fazer uma experiência no ano passado, que para ajudar o trabalho da nossa designer das vitrines, a Júlia a gente começou a produzir parte da imagem, o grosso da imagem a gente começou a produzir usando o download e MidJourney, normalmente a gente usa as duas a gente produz um sketch no Daoli aí faz um upload e usa o MidJourney pra processar aquilo depois a designer ela trabalha em cima daquilo ali para agilizar o trabalho dela e tal a gente começou a fazer esse tipo de experiência e aí obviamente foi uma coisa um pouco polêmica a maioria das pessoas achou interessante algumas pessoas questionaram, pô, mas será que isso deveria ser feito e tal, enfim, nenhum emprego foi perdido por conta deles, usa essa tecnologia que fique claro, mas a gente começou a experimentar em relação a isso e isso já, enfim, a gente é um podcast pequeno, a gente tá entre 40 e 50 mil ouvintes só, comparado aos podcasts, é de fato muito pequeno ainda, e mesmo assim gerou uma certa discussão entre os ouvintes, as pessoas que a gente conhece sobre isso, e agora se você pega isso no mundo no macro, né, enfim, o uso desse tipo de coisa para produção de imagem, de áudio, de texto, tá crescendo bastante. Então, é isso que a gente vai falar, uma das coisas que a gente vai debater hoje, a gente vai trazer alguns pontos técnicos, porque a gente é um podcast de ciência, então a gente vai falar um pouquinho de rede neural, algumas coisas assim, mas o objetivo é mais um debate, um bate-papo mais das implicações mesmo disso. Como a gente, sempre, a gente sempre tenta trazer aqui, né? A gente não é um podcast para pessoas que trabalham na área exclusivamente, é para todas as pessoas que se interessam por esses assuntos. E daí eu vou uma pergunta pra vocês. Eu, eu lembro que na faculdade o meu curso não tinha nada a ver com isso, mas eu sempre me interessei muito por artes. Eu sempre gostei bastante, é um principais hobbies que eu tenho aqui, é uma coisa que eu passei para os meus filhos também, essa coisa de gostar de frequentar museus, de ler livros, né? a gente tem o hábito em casa de ler todos os dias e tal, então eu sempre me interessei por isso, e eu lembro que na faculdade eu fiz uh, algumas matérias nessa área, eu fiz uma matéria clássica de história da arte, e primeira aula é sempre aquela coisa, o que é arte, e é uma piada, porque ninguém consegue responder, porque é, até porque a resposta para isso muda, conforme a sociedade muda também, né mas, enfim, não poderia deixar de trazer essa provocação, porque se a a gente tem o título do episódio como Inteligência Artificial Produz Arte, a gente antes tem que debater o que que. E aí a gente precisa ter uma resposta: o que é arte? Mas vamos a debater o que significa arte nas suas diversas formas, né? Agora eu vou parar de falar para dar espaço para vocês.
3: É curioso porque até então eu sempre tive um conceito amplo de arte como aquilo que é produzido para retratar as sensações humanas. E eu acho que, de uma forma ou de outra, continuo pensando assim. Mas vamos chegar adiante nesse ponto. Durante minha, é, meus cursos, eu sou eu tenho duas formações. A primeira foi de comunicação social e a segunda foi mais direto de letras e escrita criativa, né? E aí na primeira meu contato com várias artes era um pouco maior e nesse segundo é mais letras mesmo. Assim. Então esse conceito de arte, principalmente de formas no geral o que é literatura, o que é sempre acaba levando a visão muito própria da expressão geral de sentimentos, né? Enfim se alguma tecnologia consegue desenvolver sentimentos já é muito difícil de, de dizer, porque a gente sempre, de uma forma ou de outra, a gente acaba sempre tendo como padrão a gente mesmo até quando a gente vai estudar sobre outros seres e outras sensações, mas eu quero trazer um pouquinho disso, depois eu quero falar sobre essa questão de outros seres mas por enquanto a arte fica aqui nessa questão de sensações mais humanas, assim, de representações no geral. Eu gosto
1: dessa definição e é uma definição interessante de arte que é uma, é uma forma de expressão quase que subjetiva humana e aí pegando por esse lado a gente já responde a pergunta de que a inteligência artificial não conseguiu a, a, enfim, produzir arte mas tem outro ponto de vista, que é um ponto de vista mercadológico, existe O um mercado de arte, que não é arte, já é uma outra coisa, existe, é, é todo uma e aí, enfim, tem toda a polêmica em relação ao mercado de arte para alguns tipos de coisa, quase com um esquema de pirâmide e para o mercado de arte, o que é arte é o que as pessoas estão dispostas a pagar e valorizar aquilo dali, quem já foi numa bienal de arte, vê que tem muitos artistas ali que eles, eles tentam puxar muito a cordinha do que a gente considera arte, ao ponto de que minha, uma das minhas diversões favoritas era a Bienal era tipo parar na frente de um extintor aleatório ficar admirando e ver se as pessoas juntavam e faziam comentários elogiosos a alguma coisa aleatória que não era parte da exposição <risos> é, porque é isso né então e, e, e é, também tem esse outro ponto e aí quando a gente pensa se a gente pensar do ponto de vista mercadológico pode ser que para o mercado pode ser que tenha uma galeria que esteja disposta a colocar um quadro uma obra sei lá, sei lá uma, até mesmo uma escultura impressa com impressora 3D vai saber produzida ou um texto, alguma coisa, por uma inteligência artificial. Enfim, tem gente que comprou NRNFT, que é uma coisa, para mim, mais... O cúmulo do... da bizarrice, na minha opinião. Mas, enfim, teve gente que, comprou, que investiu nesse negócio. Então, existe isso também. Recentemente, recentemente tipo nessa semana, eu fiquei sabendo de uma empresa, o que, para mim, em termos de negócio, é um negócio para quem investe muito ruim, que é uma empresa que, ela basicamente, eles compram obras de arte, e aí elas vendem como se fossem pedaços dessa obra de arte leilões, ela não vai se fatiar, assim. a obra de arte continua, sei lá, num museu em algum lugar mas sei lá, eu posso ser um investidor e eu pago um valor, sei lá, 30 dólares e eu tenho x% daquela obra o que pra mim é uma coisa muito imbecil, você pegar uma obra a não ser que você compra uma obra de um artista muito novo, sei lá, você pegue um que seja um Picasso da vida que seja um artista vivo, ainda sem ser descoberto, enfim aí talvez valha a pena como investimento, mas você pegar uma obra já estabelecida, não vai valorizar não vai mudar muito de preço, mas enfim, então tem essa outra coisa do mercado de arte, que isso é um, um outro tipo de discussão. Que aí você pode entrar na parte mesmo de, de produção de conteúdo, seja ele conteúdo audiovisual, seja ele conteúdo literário, outros tipos e tal. Essa questão de, de artes relacionadas ao sentimento fica até questionamento. Artista como, por exemplo, Romero Brito, que basicamente faz é, tem aquele mesmo estilo, aquilo é reproduzido como se fosse numa escala industrial. É arte ou é simplesmente uma produção industrial de decoração para cada de pessoas com gosto questionável. Então, é, não sei. Então, <risos> essa. É, eu não vou me arriscar a responder, o que acho, acho que ninguém, enfim. Tem até o comentário aqui do ouvinte acompanhando o. Guilherme Yucke, ele comentou: Cadê o Gombrich? É o livro do Gombrich mesmo, clássico, né? Que eu estudei a história da arte. É maravilhoso, assim. Mudou muito a minha visão do que eu entendia como arte e tal. Então, a Sofia comentou que a IA reproduz a arte. Esse é um conceito interessante. Isso pode ser, reproduzir a arte, sim.
0: Eu tenho uma pergunta, assim. Quando você falou, Igor, sobre isso ser um pouco relativo quando você amarra o conceito de arte a emoções, a sentimentos. No caso, seria o sentimento de quem está produzindo a arte ou de quem ela está tocando. Porque, por exemplo, no caso de uma inteligência artificial, obviamente, ela não tem sentimento, não tem emoções, mas se a gente considerar isso... Como o conceito de arte que tá mexendo com as tuas emoções, que tá te fazendo sentir alguma coisa. E que toda vez que você olha aquilo te remete a esse mesmo sentimento. Eu acho que seria um, uma outra forma de ver também, né?
3: Sim, com certeza. Sabe que... Eu penso que tudo na arte, de uma forma ou de outra, acaba sendo, sendo válido na questão de questionar coisas assim. Então, numa forma muito pequena eu vou eu posso podemos dizer que ia faz arte, sabe? E depois a gente pode falar sobre as várias consequências sobre isso, mas tem uma questão muito importante assim na arte, que normalmente a arte ela é produzida ou pelo menos ela é feita num geral para mostrar a visão do oprimido. A gente costuma dizer que a gente tem uma visão, tem duas partes, tipo tem a história, que é a visão de quem ganha, e tem a arte, que é a visão enfim, essa forma de mostrar os horrores da história e de mostrar isso no geral, assim. Eu acho bastante interessante pensar na questão do que que as artes de A causam na gente, porque por enquanto tem sido bastante espanto, né? Porque querendo ou não, e não só pela forma dela, mas pelo que ela representa além, quando a gente olha para uma arte de IA, a gente a gente tá vendo muito mais esse autoriar do que a obra em si, pelo menos por enquanto né? a gente tá vendo toda essa questão mercadológica a gente tá bastante preocupado que nesse sistema que a gente vive capitalista, ela possa tomar empregos, enfim, ou até a própria questão do NFT do quanto inclusive pode haver um certo tipo de lavagem de dinheiro, o que não é só relacionado com inteligência artificial, infelizmente pelo sistema que econômico econômico e social que a gente vive, a arte acaba tendo um problema bem forte de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, nessa questão de emoção, não tem nada, né? A não ser... Enfim, a arte acaba sendo bastante isso. Eu tenho até um tio, que é da Polícia Federal, e recentemente ele teve que fazer um curso sobre lavagem de dinheiro na arte. Eu fiquei muito impressionada, assim, que chega Nossa. a esse ponto, sabe é, foi semana passada eu acho até que eu peguei uma, uma notícia sobre isso, deixa eu achar rapidamente aqui, que aí eu leio pra vocês que, ó, a PF aprende mais de 100 obras de arte usadas para lavagem de dinheiro na Transpreto essa notícia é mais ou menos de dois anos atrás, mas já é um exemplo do quanto isso já vem né, E do quanto a gente já tá preocupado com isso, e aí vem uma ferramenta que pode fazer isso de uma forma bem mais econômica e o quanto, né, o quanto essa economia que essa ferramenta gera, acaba piorando algumas situações, né, meio preocupantes para a gente.
1: Assim. É, esse ponto de, de, de lavagem de dinheiro, com certeza essa questão da, da, da IA, eles vão achar um jeito para fazer isso, assim como eles fazem já usando, por exemplo, criptomoedas, enfim, é, essas outras coisas. Voltando ao ponto que, que a Lani fez a pergunta de, de, desse sentimento de, ser de quem produz a arte ou de quem gera a arte, um ponto também é o seguinte, será que é possível a gente dissociar a arte do seu autor, né? Você escuta, um, sei lá, Mendelssohn. Você, você entende que aquilo é um Mendelssohn. Aquilo tá vinculado a isso, assim, e, e, e tá vinculado a uma época. A arte, ela tem muito essa característica de que ela tá vinculada àquela época, aquele momento.
0: A identidade mesmo,
1: né? É a identidade daquilo. Você vê a música feita em um determinado período, ela tem uma determinada característica que tem a ver com o que tava acontecendo na sociedade naquela determinado tempo. Você vê a mesma coisa na literatura, a mesma coisa nas artes visuais, enfim todas essas todas as formas de expressão artística, assim, no cinema, etc. Você tem esse tipo de coisa e é muito cedo para a gente responder isso, mas talvez até um ponto a assim, se pensar o seguinte: a gente está vivendo uma época no um início de um domínio da inteligência artificial e talvez seja isso seja, isso seja de fato uma coisa inevitável. Talvez o que a gente conhece como, hoje como arte, daqui a uns anos a gente tenha que rever porque, enfim, é, assim como, por exemplo, se você pegasse no século XIX você imaginar que fotografia poderia ser considerada uma forma de arte, seria um absurdo. Né? Naquela época, a fotografia era considerada por muitas pessoas. Ah, vai roubar o emprego do pintor que fica pintando retratos de pessoas. Agora não precisa mais porque a máquina fotográfica é mais eficiente em fazer isso. Outros pintores falaram, não, isso é maravilhoso porque agora, em vez de ficar pintando o rosto de madame, eu posso ficar pintando só sombra. Posso, sei lá, e aí tem toda que a movimentação modernista que foi uma, uma resposta a isso então pode ser que a gente vivendo nesse momento mas óbvio quando você está no meio do do negócio acontecendo não tem como você fazer uma avaliação distante né você está no meio do negócio mas é um ponto interessante a se considerar né Alane, e sobre, fala sobre o impacto da inteligência... Alane, enfim, e, e todos, né? Mas o impacto da, da inteligência artificial no mundo da arte, no mercado de arte, como é que está isso?
0: Pois é, a inteligência artificial está mudando a forma como a arte é criada, né? Não somente criada, mas distribuída e consumida também. Graças aos últimos avanços na tecnologia, a IA agora é possível criar pinturas ou esculturas digitais sem nenhum esforço praticamente né? ou até mesmo gerar um autorretrato que seja muito realista e essa tendência está ganhando muita popularidade e muito rápido né? entre os usuários de, de mídia social e a arte gerada por uma IA revolucionou o mundo da arte ao torná-lo mais democrático e acessível para todo mundo independentemente das habilidades técnicas que as pessoas possuem e essa abordagem inovadora para a criação de arte, permite a produção de formas únicas de expressão que as técnicas tradicionais não conseguem alcançar muitas vezes. Os algoritmos de inteligência artificial podem criar pinturas digitais mesclando vários elementos, assim, de uma coleção de imagem, de uma maneira inovadora criando novas formas de expressão artística, né? A gente pode até considerar assim. Muitas ferramentas de desenho que utilizam inteligência artificial, né? Como vocês até citaram alguns aí, o Mid Journey, tem também a Lexica e o Blue Willow. Essas ferramentas são projetadas para serem fáceis de usar e facilmente acessível a todos. Então, a democratização da arte foi aprimorada por essas ferramentas de desenho, permitindo que qualquer pessoa crie arte com facilidade. Então, já foi um benefício difícil aí, né, dessa, dessa tecnologia. Os recursos de geração de imagens já podem ser utilizados em formato de vídeo, inclusive, né, com o lançamento do Google Imagine Video e do Meta uh, Make a Video, também.
1: Essas tecnologias, elas estão evoluindo, é engraçado que elas estão evoluindo de forma cada vez, assim, mais rápida. É, a gente teve, em 2018 para cá, alguns avanços em termos de, de algoritmo, de, de técnica mesmo, de rede neural, que tornaram esse tipo de coisa possível, Vou comentar algumas daqui a pouco. A gente teve também o bareteamento da questão de hardware mesmo, esse negócio de computação na nu, e você consegue ter computadores mais potentes para gerar tipo de modelo, porque eles estão de fato assim dispendiosos desse ponto de vista. E aí isso acabou popularizando. E aí você surge uma, surge várias outras para tentar competir com aquilo dali. E aí as pessoas têm interesse naquilo e isso gera um mercado. Enfim, assim como tudo. Existe um interesse e aí vai acabar havendo uma oferta para suprir aquela demanda. E vai surgir mais coisa ainda, porque agora, por exemplo, com a Google investindo mais dinheiro nisso para poder contrabalancear e outras empresas também. Então, isso vai acabar tendo uma oferta maior né, de diferentes tipos de ferramentas.
0: Sim, e essa comercialização da, da arte gerada por inteligência artificial já está acontecendo, né? Como você até comentou aí, a partir de 2018, meio que começou isso, né? Então, tem um, uma arte né, chamada... Eu não sei se você vai conseguir mostrar na tela, acho que não, não rola não, né? Rola. Para o pessoal que está acompanhando. Opa, vamos lá. Tem algumas imagens aí que foram comercializadas então tem o retrato de Edmond Bellamy, que foi de, é, em Paris, né? Vendido num leilão por 432.500 certo.
1: Dólares, isso. Vou mostrar aqui na tela. O pessoal tá vendo aí. Quem tá acompanhando pelo YouTube aqui tá vendo na tela. É esse quadro aqui.
0: E esse retrato, ele não era de uma pessoa e ele também não foi feito por um artista. tá Ele é inteiramente criado por uma inteligência artificial. E desde então, esse mercado vem passando por uma grande mudança, né? Com uma, uma elevada quantidade de artes sendo criadas com essa ferramenta aí da, da inteligência artificial. E com a arte desse segmento se destacando, o mercado está começando a incorporar até tecnologia descobrir maneiras diferentes de exibição e também de venda, né? Em termos de galerias, um número crescente de exposições de arte artificial está surgindo, né? Em todo o mundo. Por exemplo, aqui em 2019, a gente teve o Barbican, em Londres, que apresentou uma exposição AI More Than Human. Bem, bem expressivo, né? No entanto, exposições foram recebidas com cinismos, é, cinismo, assim, por alguns críticos, né? colecionadores, curadores, como por exemplo o jornalista Jonathan Jones, afirmando no jornal The Guardian que ele tinha visto formigas mais autoconscientes <risos> e que as exposições eram consideradas truques. Pegou bem pesado. Hum. E em termos de vendas mesmo, a quantidade aparentemente ilimitada dessas imagens, né, representa uma possível mina de ouro para o mercado de arte e certas galerias e mercados estão se acostumando com o seu potencial econômico. A galeria a galeria AI Art Shop vende coleções com curadoria de obras inteiramente criadas artificialmente. né? Cada peça única é vendida na faixa de 45 a 70 dólares com a opção do trabalho também ser feito em NFT. E o forte mercado de arte SATI vem da SATI Art né? que é uma galeria de arte online e rede de artistas. Ela também apresenta a galeria em seu marketplace né? vendendo as imagens por cerca de 700 dólares, tá, tá? O negócio tá bem difundido, né? Tem, tem um outro exemplo aqui, mas essa parte do NFT a gente vai falar, discutir um pouquinho mais adiante. É, tem uma outra imagem aqui, Igor, se você conseguir colocar também. Alguns artistas aclamados estão incorporando artes geradas por inteligência artificial em seu próprio portfólio, né? E teve esse premiado artista alemão, Mario Kingleman que criou Memories of uma das primeiras obras geradas por inteligência artificial que foi colocada à venda, né? Da mesma forma, tivemos a Anna Riddle, que vive e trabalha em Londres, né? E ela usou esse aprendizado de máquina no seu trabalho, na obra chamada Myriad, tulips, alguma coisa assim. <risos> Tem aqui uma opinião também de... Eu não sei se essa pessoa aqui é um crítico. É o Killigman. né? Provavelmente, né? A arte dessa peça é o código e o sistema. Acho que ele é o, é o
1: próprio artista que você comentou, né, Alemão? Isso, é o próprio exatamente.
0: artista? Ah, uhum. tá, tá bom. Ah, verdade, gente. Eu <risos> queria ele que ele fosse o seu próprio crítico, né? <risos> a arte dessa peça é o código e o sistema, e não a obra em si. Representando um importante marco histórico e conceitual na história do mercado da arte. Temos alguns outros exemplos. Acho que tem mais uma imagem aqui. O Winkleman vendeu naquela galeria Christie, que eu mencionei há pouco, né uma obra por 69 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Ressaltamos que essa obra não existe no mundo real. Ela, essa pode ser uma nova forma de ver a matéria-prima, né que não é mais baseada na escassez da matéria-prima, mas na falta do direito de ter ou não, alguma coisa. Pra mim isso
1: soa muito como lavagem de dinheiro, tá bom? Soa, tipo, assim, tem cara de lavar dinheiro, tem, enfim. É, deixa eu só ler uns comentários aqui. O Guilherme aqui, de novo, mandou um comentário. Ele falou que acho que a IA foi além do significado da ferramenta, em alguns casos. Pintura digital e ferramenta de correção já existiam antes, isso. Mas ainda tinha um artista como a gente, é verdade. E aí o André Moreira comentou. Pergunta, já existe alguma lei em curso que regularize se é que é possível o uso dessas IAs? Até onde eu sei não, porque, enfim, os nossos congressistas estão debatendo o direito que eles têm sobre o corpo de outras pessoas e quem deve gostar de quem. É, estão debatendo coisas que enfim, já deveriam ter sido resolvido há séculos, em vez de ficar debatendo um problema de é fato do século XXI. É, então não, enfim, são coisas muito novas e normalmente as leis elas são muito reativas e demoram a acontecer então ainda não tem nada que regule, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala que nós como sociedade a gente tem que debater esse tipo de coisa, né? porque isso de fato são coisas que estão acontecendo, a gente não pode se excluir do debate, que é, quando a gente se exclui do debate, você deixa o debate só o mercado discutindo o debate, normalmente dá ruim
0: Exatamente, Igor, você pode falar um pouquinho pra gente como é que ocorre o processo de criação de uma arte utilizando a inteligência artificial. Tá.
1: É, e aqui vamos entrar um pouquinho na parte que eu mais gosto de falar, que é essa parte de redes neurais. Então, basicamente, a gente tem diversas técnicas. Então, aqui, eu vou generalizar porque você tem diferentes técnicas. Mas basicamente, é, tanto para geração de imagens quanto para geração de texto, a gente está falando hoje em dia dos, dos algoritmos mais modernos, eles usam o conceito de redes neurais, que a gente já falou várias vezes, a gente tem mais de um episódio dedicado só a falar de rede neural. Então, só alguns assuntos que a gente já falou falou aqui. A gente tem, basicamente, dois tipos de redes neurais que são as mais comuns que a gente usa, tá? Tem um que é a GAN, que é a Generative Adversarial Network, ou redes adversariais, sei adversárias generativas, né? E depois eu vou falar do, do outro tipo, mas basicamente essa rede é uma, é uma rede bem interessante, porque é, eu acho que a gente já falou em outro episódio, mas... Basicamente, você vai dividir em... A sua rede neural ela é dividida em duas partes. Você tem uma rede, que é chamada rede geradora, que é essa... Tem um inglês generator. Você tem uma outra rede, que é chamada discriminadora. Então, basicamente, essas redes elas trabalham uma não vendo o que a outra está fazendo, meio que em competição. E a competição dessas duas redes vai gerar uma rede neural mais, mais completa. Então, basicamente, o conceito é isso daí. Inclusive, isso vem... É um conceito que foi herdado da teoria do jogos é como se fosse um jogo de dois jogadores. Então, como é que funciona? Você tem essa, uma rede, que é essa rede geradora, e você tem essa outra rede, que é essa rede discriminadora. Então, essa rede geradora, a primeira, ela vai gerar exemplos, vai pegar os dados e vai gerar exemplos com esses dados. Então, imagina que pode ser imagens, por exemplo. Então, ela vai gerar diferentes imagens. Digamos que, eu vou dar um exemplo, há alguns anos eu fazia, é, na época que eu tinha mais pouco mais de tempo, eu fazia workshops de de rede neural. Então eu fazia lá um dia, a gente ficava treinando rede neural, e no final, o, o final do dia, a gente fazia uma rede neuralzinha, que basicamente eu treinava ela com um monte de quadros do Van Gogh, e aí depois eu pegava uma foto qualquer, sei lá, uma foto minha, e aí ele refazia aquela minha foto como se fosse pintada pelo Van Gogh. Bem simples. E eu usava é, esse tipo de, de rede, essa GAN, que é essa rede adversarial. Então, basicamente ela faz, ela tem, são duas, ela separa em duas redes. Uma é essa rede geradora. Então ela vai, vai gerando, é como se fossem várias imagens do Van Gogh diferentes. Tá? Como se fosse isso, ela vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. Ela vai criar exemplos, mas é só isso. Alguns desses exemplos vão ser de propósito falsos. Ele vai gerar um exemplo que não tem nada a ver com Van Gogh, por exemplo. E eu estou falando aqui com imagem, mas pode ser, por exemplo, texto também. Tá? Mas imagem são problemas mais complexos para esse tipo de coisa, porque texto ele é, o texto ele trabalha numa lógica um pouco mais linear, ele vai gerando as palavras numa sequência como se fosse você escrevendo. A imagem você gera um corpo completo. Então, uma vai fazer isso daí. A outra, essa rede que faz a discriminação, a rede discriminadora, ela vai analisar os exemplos que a primeira rede está fornecendo para ela e ela vai tentar distinguir aqueles que são exemplos reais, sei lá, são do Van Gogh e aqueles que não são. E depois ela vai comparar a resposta. E eles vão fazendo isso um monte de vezes, vão treinando. Então, enquanto uma rede ela vai se tornando cada vez melhor em gerar exemplos mais próximos do que ela deveria, mais indistinguíveis da realidade, a outra vai se tornando cada vez melhor em julgar o que é verdadeiro Falso. Então elas trabalham de forma independente, mas em colaboração. É como se eu tivesse um jogo de dois jogadores onde eu fico, eu me torno um jogador melhor, entendendo como o meu adversário está jogando, por isso que ele chama rede adversarial. E aí, nisso, você consegue gerar uma rede que no final ela produz uma coisa muito mais próxima daquilo que você quer fazer. Então pode. Eles come... A gente começou a usar esse tipo de rede para fazer a identificação de imagem. Então eu tenho uma imagem e vou identificar, por exemplo, essa fruta aqui é uma maçã, é uma pera ou uma banana, por exemplo. Aí ela vai conseguir identificar. Então, uma vai tentar gerar um monte de imagem de maçãs e no meio ela vai jogar a imagem de abacaxi. A outra vai tentar identificar o que é maçã, o que não é. Fazendo isso um monte de vezes, um monte de interação, um monte de ciclos, elas vão ficar melhores em identificar aquela que é uma maçã, por exemplo. Então, esse é um dos tipos de rede que a gente tem, tá? de rede neural que é usado para esse tipo de coisa. O outro tipo que a gente tem é o que a gente chama de VAE, Variational Auto Encoder. Você usa ela para criar... Uh, imagens, texto uh, música enfim, então basicamente ele envolve uma técnica que você, você vai criar uma rede neural onde ela vai pegar uma determinada coisa, pode ser uma imagem, um quadro pode ser uma música, e ele vai gerar uma representação que a gente chama de representação latente. O que é uma representação latente? É, imagina que eu tô eu não vou eu não tô com papel aqui senão eu vou fazer um desenho. Imagina que eu quero fazer um gato tá, o que é uma imagem de um gato? Você tem aquela foto de um gato com todos aqueles detalhezinhos que é um gato. Beleza. Eu quero fazer uma representação representação latente do gato. Então, eu vou fazer é basicamente uma simplificação, só aqueles mínimos é, conjuntos de informações necessárias para você identificar aquilo como um gato. Isso é representação latente. Então, basicamente é isso. Então, esse é outro tipo de rede. Então, ele vai converter qualquer informação na sua informação latente, ou seja, ele vai simplificar os dados. Do um quando ele simplifica os dados, aí você consegue pegar, ok, isso é o mínimo que eu preciso para representar determinado tipo de coisa. Aí, em cima disso, você consegue gerar um monte de coisas. Então, eu posso pegar um quadro do Van Gogh. Quais são os mínimos elementos que eu preciso para representar uma obra de Van Gogh, por exemplo. Então, você tem esses mínimos elementos. Aí, em cima disso, ok, agora eu pego, quero aplicar isso daqui, esse modelo aqui com uma imagem, sei lá, de uma ponte. Aí ele vai gerar uma ponte, como se fosse o Van Gogh, pintando a ponte. Em termos gerais, é isso. Então, essas são as duas. E aí, eu desculpo. desculpa, a Tati, que fez a nossa pauta, que eu saí completamente da pauta. Mas como é um assunto, enfim, um assunto que eu estudei no meu, no meu mestrado, então eu preferi meio que trazer uma analogia um pouco... Ficou muito técnico? Eu tentei trazer o um técnico possível aplicado em exemplos Nossa, reais. Ficou bacana. Então, esses são os dois tipos de redes neurais que a gente mais é, utiliza. Então, é, resumindo, a gente tem a rede que a gente chama de rede adversarial, né? o nome completo dela é rede generativa adversarial adversarial você lembra, são duas redes que ficam competindo como se fosse um jogo e a outra é essa rede variacional autoencoder, essa VAE a e inclusive essa rede é, variacional autoencoder, quando eu fiz o meu mestrado lá nem tinha esse negócio, esse negócio é muito novo a gente está falando de coisas de fato novas, que não eram possíveis antigamente porque a própria teoria do assunto não existia.
0: Igor, você considera alguma dessas mais criativa, entre aspas Tu que a outra. Ah
1: vamos lá, é, no grupo, a gente tem um grupo do, da equipe do intervalo de Confiança a gente estava conversando essa semana sobre isso e aí eu, eu lembro que eu, não sobre isso sobre outro assunto, eu lembro que eu comentei o seguinte eu tenho uma cabeça que eu, qualquer tipo de problema pra, eu consigo resolver ele mais fácil se eu converter esse problema numa lógica matemática, então você falou criatividade, cara, criatividade é um conceito muito abstrato se a gente está falando de inteligência artificial, no final tudo que está rodando é só modelos matemáticos então o que, que seria criatividade? Para mim seria estar tá muito relacionado à área porque a criatividade, a criatividade em si como característica humana, como essa coisa do inesperado, a inteligência artificial só consegue fazer se você colocar uma certa aleatoriedade ali. Então ela vai gerar alguma coisa aleatória, que a princípio é diferente do que se espera. Então, deste ponto de vista, a, a primeira rede, a rede adversarial, ela não é tão boa nisso, porque ela é feita para desenvolver com precisão determinado tipo de coisa. Então, ele vai ter, ela vai ser treinada para te enganar de que um determinado quadro do Van Gogh, por exemplo. Sim. Nisso, ela vai gerar um quadro diferente do Van Gogh, que o Van Gogh nunca pintou, mas você vai bater o olho e falar pô, tem a cara do Van Gogh aqui.
0: É, eu achei que fosse mesmo.
1: É, já as redes de autoencoder, né? Nesse ponto, ela são menos previsíveis, então a gente poderia dizer que elas são mais criativas. Mas assim, aí, assim criatividade, a gente puxando muita barra para considerar isso como criativo. Sim. Porque aí já entra uma questão filosófica que eu não, não tenho o gabarito para responder. Do que, que é criatividade, eu não sei.
0: Sim, é que quando você falou do, do, da segundo, do segundo tipo, né? Na verdade, deu o exemplo do desenho de um gato, né? O que a gente precisa pra detectar que é um gato, né? Sei lá, alguns bigodes, umas orelhinhas. Né? Então, talvez, você treinando a inteligência artificial a partir de, de, desses poucos detalhes, talvez ela tenha um grau de liberdade maior para construir em cima dessa base que tem poucos elementos.
1: Né? Sim, sim, sim. É, tem mais gente entrando aqui, dando boa noite a Sofia comentou aqui, quero ver ser elegante, ah, isso aqui é uma piada que ela fez que enfim, eu falei que tem algumas equações matemáticas que elas são muito elegantes, e aí ela achou engraçado esse conceito de uma equação ser elegante né? enfim,
0: sim, usam até gravata às vezes, é.
1: né, não é só o charme o que é, é o charme que é elegante ou é o funk, eu não sei, enfim, acho que é o charme que é elegante
0: <risos> é, o é o funk, funk é o funk elegante,
1: é. então enfim, ah, inclusive no episódio do Char GPT a gente perguntou qual a diferença do charme e do funk, e o Char GPT não só soube responder. Ele falou a definição, a história, mas ele não falou que um anda bonito e o outro é elegante. Ele foi terrivelmente técnico <risos> na resposta. Exatamente, ele não, não sacou. <risos> Enfim, o André falou que lembrou do Andar do Bêbado, do Leonardo Midlow. Esse livro, inclusive, a gente teve até um clube do livro sobre ele, a milênios atrás. Enfim, esse livro é muito bom.
3: Eu vou retomar aqui a pergunta do André Moreira. Se já existe alguma lei em curso que regulariza, né? Se é que é possível o uso dessas IAs. Eu, há bastante tempo, já tenho pesquisado sobre isso, principalmente com relação ao chat GPT. E aí eu vi uma notícia que saiu hoje ou ontem relacionada ao Reino Unido, assim. Que foi oh, que semana passada, no dia 29. Uh, eles anunciaram um primeiro plano para regulamentar a inteligência artificial e aí, para isso ser rápido o suficiente, né? Para eles já começarem, eles não vão criar leis novas. Eles pediram para vários órgãos reguladores de diferentes setores de, de indústria, de tudo, para aplicar leis que já existem. Então, a primeira, eles não chegam a citar diretamente o chat GPT, mas eles falam de inteligência artificial num geral, assim. Mas pelo que deu a entender, eles estavam mais preocupados com escrita do que com a arte, o que eu achei meio curioso, assim. Então, tem até deixa eu ver, a ministra de digital a Michelle Donelan, ela falou no parlamento, né, semana passada que ela afirmou que o governo poderá responder rapidamente aos avanços na IA através disso, né? E eu achei curioso, assim, como primeira resposta isso de usar o que a gente já tem só para dar um início, né? Obviamente que uh, o uso de IA é muito contextual. Né? Mais adiante a gente vai comentar sobre isso, mas é sempre bom já ter um início, assim, porque esse lance de regulamentar ferramentas sempre foi difícil, porque a, regu a própria regulamentação da internet, já é difícil de regulamentar até hoje. Com esse avanço que tem, uh, vai se tornando cada vez mais difícil né segurar. Por isso que é tão... Às vezes a gente, talvez, por isso que a gente fica tão assustado e tão... Ala... Que tudo isso seja tão alarmante, né? Mas, enfim.
1: É interessante. Você falou do Reino Unido, tem uma, 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 um ponto interessante que existe uma decisão estratégica de algumas universidades, algum centro de pesquisa do Reino Unido em relação à inteligência artificial, que foi tomada alguns anos atrás, que, de respeito a onde eles decidiram investir nessa parte de inteligência artificial. E eles viram que os Estados Unidos estava muito à frente na parte da, da técnica em si, ferramentas de, de inteligência artificial. Então eles decidiram é, investir muito na parte de estudo de ética, direito, nesse tipo de coisa, e aplicações principalmente na área de saúde. Né? O serviço de saúde é, é, britânico ele usa muito inteligência artificial para triagem de paciente, para várias coisas. Mas eles focaram muito nesse tipo de então você vê muitos, é, você pega é, países, principalmente países de língua inglesa, você tem muito mais gente na Inglaterra pesquisando questões de éticas e leis, etc., nessa área do que em, acho que se bobear olhar em qualquer país do mundo. E foi uma decisão estratégica mesmo, foi uma coisa consciente, não aconteceu ao acaso. Então só uma, uma, uma curiosidade aqui. Tem o um comentário do Benal Almeida, é... Uh, acho, antes aqui tem o do Guilherme também. Gosto muito dessa discussão de que na arquitetura o computador já tinha tomado conta como ferramenta. Aí vieram questões de arquitetura, é só arte, computação, faz arquitetura. É, é engraçado, pena que veio tarde demais, porque o meu, a faculdade que eu queria fazer mesmo assim era arquitetura. Mas na época eu tava em Brasília, na Universidade de Brasília, o vestibular, você tinha uma prova, para alguns cursos você tinha uma prova de prova específica, eu não lembro como é que chamava, de aptidão específica, uma coisa assim, e era prova de desenho. E eu não sei desenhar absolutamente nada eu nem tentei fazer a prova, porque eu falei ah, não vou, vou vou passar, meus amigos chegavam assim, tinham uns desenhos mega complexos, assim, é, e tinha amigo meu assim, que desenhava bem pra caramba e não passava, eu falei, ah, não vou nem tentar, não sei, eu não sei fazer uma linha reta com régua, então eu não vou tentar aí eu fui pra outra área aí depois passou, sei lá, dois anos, tô, tava todo mundo usando autocad, eu falei, pô, aí hoje em dia nem tem mais essa prova, e tem comentário do Benai Almeida agora, a IA vem sendo usada de várias maneiras, quanto tempo vocês acham que ela irá ser usada para fins que podem ser prejudiciais para a vida humana? Zero dias, <risos> Tipo, já está rolando, já está rolando e é isso que a gente, a gente já falou isso em vários episódios virou um mantra aqui, o problema não é a tecnologia o problema é o que, é ela Começa com C, termina com apitalismo o problema não é a pois tecnologia é. A Tecnologia, ela, ela, assim, é como ela é aplicada essa tecnologia podia ser fantástica pensa em termos de inteligência artificial você tira determinados trabalhos mecânicos das pessoas e a pessoa ela vai ter um mundo maravilhoso, utópico mais tempo livre, pode dedicar mais a trabalhos intelectuais, a pessoa não precisaria trabalhar 40 horas por semana, ela poderia trabalhar se ela 20 horas por semana, porque a, a, a riqueza está sendo gerada do mesmo jeito, os produtos estariam sendo produzidos do mesmo jeito. Só que aí você coloca isso na mão é, de um sistema que não tem isso como interesse, aí não é o que acontece. Acontece precarização do trabalho. Então, assim, infelizmente é o que é. Ah, o comentário do Guilherme, já foram us, é, usadas, creio eu. Ah, não teve um químico que usou IA para descobrir novos venenos? Não sei, mas é, não, não duvidaria. Ah, com certeza, o uso de inteligência artificial... Bom, com certeza, a gente já sabe que o uso de inteligência artificial está sendo utilizado na parte, por exemplo, bélica. né? A gente tem, sei lá, o maior contratante da Boston Dynamics é as Forças Armadas Americanas para fazer exoesqueleto, fazer robozinho que vai para guerra, esse tipo de coisa o último comentário a gente continua pode continuar mandando comentário mas enfim o último dessa rodada hoje em dia já tem ferramenta de parametrização e otimização na arquitetura para solucionar problemas quantitativos os qualitativos ainda não não conheço a parte de arquitetura mas imagino que sim tem muita coisa que a gente consegue é, você pega antigamente isso lá no, na época do programa Apolo né que levou a humanidade à Lua muitos daqueles os cálculos que foram feitos para levar a Apollo até a Lua que são cálculos Absurdamente complexos, que tem que levar toda a questão, inclusive da, da curvatura do espaço, relatividade tudo isso, foram feitos na mão, inclusive por uma mulher, que era chamada de computadora. Né? A computadora era uma profissão, não era uma máquina na época, era uma profissão que fazia a computação, né? que era basicamente o processamento de números. Vamos lá, e, e em relação à TG Artificial no mundo do design, inclusive é interessante que a gente está falando de arquitetura mesmo, né?
0: Isso, isso que eu ia falar, pegando um gancho aí, dá para fazer uma, um paralelo aqui com o mundo do design, né? A inteligência artificial não está sendo usada apenas no mundo pelas belas artes mas também por personalidade do design tem uma empresa britânica mundialmente famosa né, de arquitetura e design chamado Zaha Hadid Architects alguma coisa assim, usou a inteligência artificial no projeto e na construção da nova sede que fica nos Emirados Árabes Unidos, incorporando esse software pra criar um edifício simbiótico ao seu entorno é, tem a imagem aí também, se o Igor conseguir colocar na tela é bem bonito, hein bem legal. Vamos
1: colocar agora aqui na tela
0: olha, bem icônico, hein, bem cara, meio Maia, né? É, pois é será que ele se inspirou aí de alguma forma? Vai saber. <risos> tem um ícone do design chamado Philip Star que lançou uma cadeira de inteligência artificial para cartel em 1910. Gente, só um século antes. Né? 2019. A cadeira foi projetada inteiramente por inteligência artificial para fornecer a peça de mobiliário mais ergonômica e confortável. É, ou pelo menos de acordo com o um computador, né? Ele não deve sentar em muitas cadeiras. Mas este é um tema para outro episódio do intervalo de confiança. Agora, eu queria chamar e puxar o gancho aí pra gente falar um pouquinho sobre o uso do NFT, né? E pra gente entender um pouquinho o que, que é esse conceito aí que tanto se fala. Tá,
1: eu vou explicar aqui NFT com uma imagem, tá? Vou passar imagem imagem na tela aqui. NFT é isso aqui, ó. Eu botei uma imagem, pra quem tá acompanhando depois só o áudio, eu botei mais uma pirâmide. Cara, NFT pra mim, enfim, pra mim é esquema de pirâmide ou sei lá o que que é. é mas, enfim. Inclusive, eu tô, se alguém tiver algum esquema de pirâmide no comecinho, eu topo entrar. <risos> uh, mas, enfim. Ai, meu Deus. Achei que você ia falar, não me chame. Não, no, come, no comecinho eu entro, mas no comecinho. Mas vamos lá, tô brincando, gente. É crime, tá? Tô brincando, por favor. Enfim, NFT é Non-Fungible Tokens. Tokens não fungíveis. É, esse não fungível é em contraposição a, por exemplo, criptomoeda, tipo Bitcoin, é, Ethereum, que são fungíveis. Então, o, o, vamos falar dos fungíveis, então, tipo criptomoeda. Então, basicamente, eles são intercambiáveis. Eu tenho determinada quantidade de criptomoeda, eu posso vender e comprar. Então, você faz uma troca em relação a isso. O NFT, ele usa o mesmo tipo de tecnologia de blockchain, só que ele é não fungível. Então, você, é, você compra uma propriedade e isso se torna a, 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 um conteúdo exclusivo, basicamente. Então, você vai comprar, sei lá, um GIF, como teve gente comprou, Twitch. Teve gente que comprou, enfim, vídeo, é, enfim, meme, esse tipo de coisa. Apesar do que você tem criptomoeda baseada em meme, né? Aquele Dogecoin. Enfim, pra mim também criptomoeda é outro, enfim... É, é outro esquema de tipo, pirra. Para mim, criptomoeda vale um episódio porque o impacto ambiental que que existe é terrível, que tem para o mundo. Mas enfim, é, é o pessoal que é tudo próprio cripto me odeiam. Quando eu entendi o impacto de fato, eu, eu tinha algumas cripto, não era muito não, mas eu vendi tudo que eu falei, cara, isso, isso aqui não, sei lá, isso aqui é, é, é bem bizarro, né? A quantidade, a quantidade que você gasta de eletricidade para produzir só Bitcoin hoje em dia é mais do que, por exemplo, toda a Argentina consome, por exemplo. Então assim é uma coisa é, absurda. Mas enfim, falando do NFT, né? Então, basicamente, você consegue fazer essa venda de propriedades ou de, de bens, digamos assim, digitais. Você mantém porque... É... Sei lá, por que, que eu compraria uma determinada imagem de uma obra de arte, né? Ou digitalmente. Sendo que eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V e aí várias pessoas têm aquilo dali. Né? Então o conceito é: não, você tem uma obra e ela é única. Então existe a tecnologia blockchain, ela vai te garantir que aquilo ali é único, que você é o proprietário daquilo dali. É meio que uma coisa de colecionador mesmo, assim. É, e pra mim tem muito muita questão de, de especulação. Eu estou comprando isso aqui porque eu imagino que isso um dia vai valorizar, eu posso revender. Muita coisa de lavagem de dinheiro também e muita coisa de de questão de status, de né? mesmo de ostentação. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso gastar, sei lá, um milhão de dólares numa merda de um GIF. Então, tem muito isso aí. Mas, basicamente, é isso. Então, ela nasceu como essa ideia de revolucionar a forma como é que a gente compra e vende conteúdo digital. isso faz sentido. Se você pensar no ponto da tecnologia puramente, isso pode até fazer sentido. É, eu lembro que quando eu publiquei o meu primeiro livro como também no, sei lá, em, em conteúdo digital, sei lá, com, sei lá, Kindle, etc. Aí eu recebia muito assim, pô, eu até queria comprar o digital, porque eu botava, sei lá, tipo, um real, botava um preço assim, ah, tipo, não tô nem aí, eu não sei que eu não vou ficar rico com isso, então eu quero que a galera leia. Então eu botava assim, o preço mínimo que a editora é, deixava. Aí eu pensava, ah, mas aí eu não tenho como dar autógrafo, né? Você não vai autografar o meu Kindle e tal. Um negócio desse, daria pra fazer um esquema desse, né? A tecnologia em si, ela tem um potencial, de fato, muito interessante pra você ter esse tipo de, de não necessariamente comercialização de transação de coisas Digitalmente. O uso, mais uma vez, não é o problema não é necessariamente a tecnologia. O uso disso é que pra mim se tornou muito doentio. E já meio que já morreu também, tá? Ninguém tá falando mais disso. É uma coisa que foi uma pirâmide assim bem baixinha. Tipo, sei lá, pirâmide da, da LBV, ele foi muito. Foi, nasceu, morreu, acabou. Ninguém vai falar disso. A galera botou um monte de grana, todo mundo perdeu dinheiro com isso é de fato, a forma de, de você cara, aqui, não só nos Estados Unidos, mas aqui por exemplo, tem, tem criptomoeda que ela nem existe, no ponto do sentido de que tem criptomoeda, tem por exemplo criptodólar, ele vale sempre um dólar não tem mineração, não tem, não tem nada, ele vale um dólar por que, que a galera ainda rende juros construção por que, que a galera faz isso? porque a regulamentação de pagamento de imposto disso ainda tá meio nebulosa, e aí a galera faz esse tipo de coisa pra, sei lá, é pra lavar dinheiro esse tipo de coisa mesmo, enfim, então mas basicamente é isso, é, mas é interessante que a gente trazer aqui, porque no mercado de arte por inteligência artificial, arte digital é um tipo de tecnologia que é, é, é utilizado ainda. Mas vamos lá. É, Alan, você falou de criatividade. Vamos trazer então aqui para a mesa esse debate de inteligência artificial e criatividade.
0: Sim, pois é. Talvez um dos pontos mais importantes, né, ao nos questionarmos sobre a criatividade de uma inteligência artificial, é se esse processo é uma criação da própria máquina ou uma réplica da criatividade humana, né. E em 2018, o o retrato de inteligência artificial que eu citei agora há pouco, né, de Edmond, de Bellamy, gerou uma grande controvérsia justamente sobre esse aspecto da criatividade, né? depois que ele foi vendido por um preço superior à sua previsão inicial. Ou seja, parece que agradou muito né, o público. A arte baseada em inteligência artificial geralmente é criada por meio de um processo chamado arte generativa, que o Igor já mencionou agora há pouco. Né? Esses algoritmos são projetados para aprender com os dados existentes e criar novos conteúdos exclusivos e originais. Mas cabe aqui uma indagação. né? Nós, seres humanos, aprendemos por meio da observação e, a partir disso, criamos novos conteúdos. E não seria exatamente isso que uma IA está fazendo? Né? O que, que difere no processo? Eu acho que seria o fato de a gente utilizar os outros Sentidos da nossa natureza. E o processo de captação desse conhecimento certamente vai ser diferente, né? Pois nós somos seres orgânicos, enquanto uma inteligência artificial, né? Todos nós sabemos que é uma máquina. No entanto, o ponto de reflexão seria mais. Ambos criam novas coisas a partir de uma observação. Uma das diferenças é a capacidade de dados disponíveis que a máquina tem, que é infinitamente superior ao nosso. né? Nós não conseguimos observar centenas de bilhões de paisagens para criar uma obra de arte. né? Nesse caso, a inteligência artificial teria uma vantagem, digamos assim. Então, podemos considerar que talvez a criatividade da IA possa ser maior ainda, pois ela está combinando muito mais coisas do que somos capazes. Será que isso faz sentido para vocês de alguma forma? É,
3: eu vou comentar um pouco, então, sobre essa questão de, de criatividade. assim. Uma coisa, eu sou também escritora de ficção científica. assim. Eu leio muita ficção científica, porque uma das questões que eu gosto muito é sobre a percepção do outro. E esse outro pode ser outro humano, outra sociedade, Outro ser, sendo ele animal ou extraterrestre, androide, tudo assim. Eu gosto bastante de me perguntar o que é humano ou não, ou o que que é humano, até onde humanos conseguem ir, assim. E por enquanto, o lugar que eu cheguei até então é que tudo que a gente inventa sempre vai ser, pelo menos até então, é baseado na experiência e vivência humana. E por enquanto a gente não consegue muito além disso, até porque a própria linguagem, as próprias linguagens, que a gente usa, sendo ela verbal, ou visual, se contentam nisso, né? Então, por enquanto, a gente não tem tanta noção do que é o outro. Isso me lembra um livro que se chama Autobiografia de um Povo, que é da Vinciane Depré.
1: Adorei o nome.
3: É lindo, né? É um nome muito bonito. E nele, a autora se inspira na ficção científica, na ciência ficcional, no caso, da linguística que é uma disciplina científica que estuda a linguagem dos animais criada pela escritora de ficção científica Úrsula Guin. E para apresentar, em cada capítulo, ela faz um estudo sobre a comunicação e a poética de diferentes animais, como as aranhas, bombades, os vombates e os próprios polvos, assim. Então, eu fico pensando que, por mais que, às vezes, a gente se depare com outras inteligências, a gente talvez nem consiga dizer que é inteligência porque a gente tem uma própria noção de inteligência, isso é algo que me marca bastante, assim. E é curioso pensar que a gente dá esse nome de ferramenta, essa ferramenta de inteligência artificial, quando ainda como sociedade a gente tem bastante ressentimento em reconhecer a consciência de outros seres como não humanos como os animais e as plantas assim. então esse próprio uso da palavra inteligência me marca
1: bastante. Ela é muito centrada no, no, no sapiens né? é. e de fato assim, a gente não tem nada que indique que um animal não tem inteligência ou mesmo consciência na verdade tudo que a gente percebe verdade, vai no caminho oposto disso de fato. Né?
3: Sim, aqui é a Sofia comentou o filme preferido da vitória é a chegada eu amo o Ted que é um dos autores. Esse livro dele que é ai, eu esqueci do título agora, mas ele faz bastante o que a gente chama de hard sci-fi que é a ficção científica super detalhada assim tem inclusive um conto dele sobre o que seria a torre de Babilônia se ela realmente existisse é incrível,
1: assim, esse autor é muito bom. Eu gosto, eu não, não li o livro ainda, eu até comprei tá no meu Kindle, eu não li esse filme, eu acho maravilhoso a questão de como ele trata uma linguagem muda, a forma como você percebe o tempo, eu acho é incrível essa sacada.
3: É, todos os outros outros contos desse livro são tão maravilhosos ou melhores que esse filme, inclusive o próprio conto, ele é diferente do, do filme, assim, porque a, a própria construção de linguagem dele mexe com o tempo do texto, então é, é mais fascinante ainda que o filme, é realmente muito bom, assim, legal a gente acaba, pelo menos muitas vezes, acaba vendo a arte como esse sentimento, ou sentimento de alguém que está gerando aquilo, e o quanto a gente consegue ou não imaginar o sentimento dos outros, ou da máquina, ou a inteligência no geral, assim.
1: É, nesse ponto, um comentário, é, não diretamente relacionado, mas assim, mais uma divagação, é que um assunto que eu, eu, que eu leio, pesquiso muito, os ouvintes do podcast sabem, é essa questão dessas pesquisas em relação à consciência artificial. Não porque eu acho que a gente deva caminhar nesse sentido, mas porque eu acho que a pesquisa nesse sentido, nós já entender inclusive a própria consciência orgânica. Eu não vou nem falar consciência humana, consciência orgânica em contrapartida da consciência artificial. E quando a gente estava, quando os estudiosos nesse assunto, eles imaginavam um caminho completamente diferente. Então eles imaginavam assim que a inteligência artificial, ela vai caminhando no sentido em que vai ter um ponto que ela vai, se, ela vai conseguir imitar uma inteligência, vamos chamar aqui, humana, né? ela vai conseguir imitar uma pessoa ao ponto de se tornar indistinguível, aí né? o teste de Turing, em que o chat se não alcançou isso, ele está muito próximo. E seria uma primeira etapa, a ela atingiria a consciência, apenas depois de uma consciência artificial, que ela seria capaz de produzir arte. No entanto, a gente reverteu completamente isso. A gente já está produzindo o que é considerado arte pelo mercado, e aí se é considerado arte ou não pelas pessoas, se isso toca as pessoas ou não, isso é um outro tipo de debate, mas está produzindo conteúdo visual, produzindo música produzindo inclusive roteiros de filmes, séries, a gente tem alguns exemplos que, que posso citar daqui a pouco, mas antes, muito antes da gente ao menos sonhar em atingir a tal consciência artificial. Então é interessante como é que a gente acha que as coisas seguem um determinado ordem, mas na verdade foi uma ordem seguinte. E aí isso está fazendo pesquisadores da área, não da área de inteligência artificial, mas de outras áreas, se questionarem é que será que isso não aconteceu também com os seres biológicos, orgânicos? Será que a questão consciência ela não foi de fato a última coisa a gente desenvolveu outras habilidades anteriores a isso, e aí enfim isso é um outro debate que foge desse tipo de assunto mas é interessante né a gente ver como é que a gente está num, num, a ordem que a gente normalmente imagina que as coisas vão acontecer, não necessariamente é o que vai acontecer né? é, deixa eu ler uns comentários aqui, tem o um do Rodrigo Santana li sobre isso essa semana, baseado em como tratamos animais, como trataremos as IAS, a partir do momento que para todos os efeitos, em breve terá algum nível de consciência, ainda que artificial Sobre o comentário do Rodrigo, eu quero fazer uma analogia que é em relação a ETs. Tem a ver, né? Enfim, anos gravando o Mundo Freak, enfim, eu faço sempre essas analogias. Quando você vê, porque a gente tem muito essa visão muito eurocentrista, né? mas não necessariamente é a visão global, mas quando você tem essa visão, no, sei lá, em Hollywood principalmente, no cinema ocidental, de uma invasão alienígena, e quando você tem, e aí também, no domínio de inteligência artificial, a gente pode colocar na mesma categoria, você sempre tem a visão de que ou uma civilização alienígena superior, ou uma inteligência artificial super capaz, com a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai submeter os humanos, ela vai escravizar os humanos, ela vai dominar a conta do planeta. Por quê? Porque foi isso que os europeus fizeram quando eles chegaram em outros continentes, na qual eles tinham uma superioridade tecnológica, bélica, etc. Eles chegaram e dominaram e escravizaram. Então. Porque essa é a lógica deles. E não só deles, enfim. Pegar, sei lá, o Império Mongol foi mais ou menos. Apesar deles, não escravizaram, enfim, eles eram um domínio bem diferente, mas enfim, a gente parte deste pressuposto. Então, por isso existe muito essa questão de que um desenvolvimento de uma inteligência artificial ela vai gerar esse, esse tipo de, de, de problema, sendo que, na verdade, não é o desenvolvimento da inteligência artificial em si, porque ela pode ter outros tipos de motivações. É o sistema em que aquilo está inserido e que vai gerar é, os problemas em si. E mais um comentário aqui do Guilherme e que pessoalmente eu sinto cair é mais um processo de tentativa e erro e heurístico no design process processo humano. Eu consigo ver mais uma linha de raciocínio e estratégia. Não sei se eu concordo Não sei se eu concordo. Porque eu acho que é tudo... Eu acho que não há um design. Eu acho que é um processo de adaptação e aleatoriedade. Talvez eu tenha interpretado errado o comentário dele. Enfim, algum comentário sobre isso? A gente pode falar de... Tem mais um comentário ali do Rodrigo. Uh, em produção, o comentário do Rodrigo Santani. Em produção artística, acho que as IAs apenas vão produzir enlatados, como a própria humanidade está produzindo agora. Receitas e fórmulas em música filmes e filmes em roteiros. Eu acho que não só as inteligências artificiais. Eu acho é, eu acho assim, eu escuto muito, e acho que isso é um papo que, na verdade, eu estava vendo um artigo recentemente, que isso é, um, é um, um debate que existe desde o Aristóteles. Naquela época eu falava, ah, porque a filosofia morreu, porque não sei o que. A gente sempre tem essa questão de uma geração acha que a geração nova está é, destruindo tudo e é mais estúpida. E no final isso acontece desde sempre. É só o sinal que você tá ficando velho e você não tá entendendo. Você não tá conseguindo se comunicar com a geração mais nova. Enfim. Mas eu não, não acho necessariamente que vai gerar conteúdo mais pobre ou, ou, ou enlatado. Porque se você parar para pensar, a gente pode pensar que as coisas produzidas por pessoas estão indo nesse caminho. Mas a gente tem essa impressão apenas porque o que que chega ao grande público é aquilo que vende mais. E aí tem toda uma discussão, né? Porque o que vende mais é, é sequência de é, é você pegar o mesmo filme e você fazer uma sei lá, refazer o mesmo filme várias vezes. Então você tem aquela mesma sei lá, estrutura narrativa e sei isso aqui. Mas na verdade isso é só o que chega pro grande público. Tem muita coisa legal sendo feita. Muita gente fala, ah, a música boa era antigamente. Não, tem muita coisa muito maneira sendo feita atualmente. Só que ela não tem o apoio do mercado para chegar no grande público. Mas tem esse tipo de coisa sendo produzida. Então, assim, a inteligência só vai conseguir produzir coisas, se você pegar tecnicamente falando, música, por exemplo, vai conseguir produzir coisas muito boas. Não vai ter um sentimento atrelado, não sei o que, isso é um outro debate. Mas ela vai tecnicamente, sei lá, produzir uma música complexa, vários movimentos e não sei o que, ela vai conseguir fazer. Depende de como você treina, depende do resultado que você quer produzir, depende de se aquilo vai ser interessante a ser produzido. Mas eu acho que sim, nesse ponto, não sei se eu concordo. Eu
3: tenho dois é, comentários eu tava pensando sobre o que você comentou dessa... do alienígena, né? Dessa questão do alienígena vir. Eu me lembrei de uma coisa que eu acho super importante pode trazer outro, outro debate importante aqui. É... Sabe que quando eu tava pesquisando sobre ficção científica no Brasil, assim, a gente acaba recentemente tendo bastante forte o afrofuturismo, assim. E uma questão super importante que eles trouxeram, que eu nunca tinha me dado conta, e o quanto a gente percebe cada vez mais esse olhar do colonizador sobre a gente, né? do quanto essa questão do rapto alienígena foi uma questão que trouxeram como muito semelhante à escravidão do continente africano assim, do quanto para eles ler aquilo se pareceu, ler histórias sobre raptos de alienígenas se pareceu muito com o que aconteceu com eles, de uma civilização estranha chegar colonizar e ter eles como inferior assim, achei. é interessante essa visão e a gente acaba vendo assim, vendo reproduções, infelizmente em várias inteligências artificiais por mais que eles tentem é, com que isso não aconteça, acaba tendo bastante reprodução de racismo e outras coisas assim, porque por enquanto eles ainda estão pegando informação de tudo que é lugar, a gente sabe que a internet pode ser um lugar de, para esses extremos assim, então é uma questão de regulamentação que eu acho bastante importante, que ainda não tem, mas que né, vai ser bem importante no futuro assim e a outra coisa, deixa eu ver sobre questão de estar tá produzindo essa questão de receitas e fórmulas na literatura até hoje a gente tem essa... a gente ainda estuda Aristóteles como base porque a questão do teatro do herói de tudo ainda acaba sendo o mesmo e por funciona o clichê existe o que de certa forma ele sempre vai ser bom
1: tem gente que fala que tudo já foi escrito pelos gregos, né, a gente só tá adaptando
3: é, é, e a gente tem bastante esse <risos> de escrita criativa, assim, do tipo, não precisa fazer os novo grandes livros da literatura, só precisa se preocupar em dar a sua visão que é tão importante quanto precisa pensar em fazer a grande nova obra, porque mais ou menos já foi escrito, então dá uma certa liberdade pra gente fazer até umas besteiras que acabam sendo mais criativas assim, é, com relação a isso bom, eu acho uma questão então, meio assim... O mercado podia ganhar mais, assim. Eu acho que as pessoas querem coisas com qualidade, como às vezes a gente acaba tendo dificuldade de acessar, mas elas existem. E eu sempre fico pensando muito do quanto o mercado, tendo uma visão super capitalista disso, o quanto o mercado podia lucrar mais e é idiota com relação a isso, assim. Eu acho que essas grandes empresas de entretenimento, elas aceitam coisas lá, em assim, cima, nas, nas grandes empresas, que não fazem sentido, né? Que às vezes elas acabam matando o próprio produto delas, mas enfim, eu acho que espaço. Para criatividade sempre vai ter, assim, e querendo ou não, as pessoas sempre vão querer coisas de qualidade. Então, por mais que muitas empresas tentem fazer mil versões da mesma coisa, o público sempre reclama. Tem isso, assim. <risos> para, é, às, às vezes as empresas agem como se a gente fosse só receber e ficar de boa. E a gente reclama muito. A gente vai lá e não quer mais ensinar uma Netflix da vida. Essas coisas <risos> acontecem. E ainda bem que acontecem, né?
1: Sim. É, eu acho interessante que você. você... Isso que tem alguns estudos estatísticos em cima disso, que o sucesso de determinadas. Vamos pegar determinadas grandes empresas que têm muito capital para investir em determinadas obras, assim, principalmente obra audiovisual, que elas são mais caras de se produzir. Normalmente você tinha, tem determinadas pessoas, sei lá, produtores ou determinados é, executivos, que eles são associados assim, a essa pessoa, ele consegue fazer grandes sucessos e tal, a pessoa por trás de determinado filme X, Y, Z, e no final um estudo estatístico mostra que é absolutamente aleatório, que a qualidade da obra em si, não reflete no, no lucro que essa obra vai ter necessariamente. Né? Muito que o em momento, muito que se investe em marketing, muito, enfim, em vários outros tipos de coisas. Que muitas obras hoje em dia que são reconhecidas como de fato obras de arte, elas foram um fracasso comercial na, na, na época e tal. Então, assim, é, às vezes o, o mercado de. de não vou falar nem arte em geral, bem específico audiovisual, sei lá, mercado de cinema, de séries, etc., ele, tá, ele acha que ele é menos arriscado, ele vai lucrar mais fazendo determinado tipo de fórmula, mas ele Poderia fazer um, um trabalho bom em termos de, de, de qualidade, qualidade de escrita, qualidade visual, etc., e mesmo assim isso ser lucrativo. Né? É, não há essa necessidade, ah, não, para que eu tenha um produto lucrativo para todos os públicos, eu tenho que fazer uma coisa meio que industrializada, e meio que, sei lá, simplificada. Não necessariamente é verdade, cara. A gente tem vários exemplos que mostram isso, né? Você subestima o público muitas vezes. Você tem obras fantásticas que são sucessos de público e crítica, né? Então, um, sei lá, Cidadão Kane, por exemplo, é um é um filme, eu, eu revi recentemente, aqui em casa a gente tem o hábito de a gente assistir, a gente tentava fazer isso toda semana agora a gente não tá tão, assim, risco filho, é difícil, mas a gente tava toda segunda a frente, porque é um clássico assim, um filme clássico e tal, e a gente viu um, recentemente Cidadão Kane, eu falava, cara, eu gostei mais da primeira vez que eu vi, né, hoje em dia obviamente ele tem outro tipo de narrativo, mas é bom mesmo assim, e ele foi também um sucesso enfim, ele é um filme bom, bem produzido, ele tem uma crítica ao um modelo capitalista muito forte, você vê que é uma crítica aos Rockefeller, é bem nítida e ele foi um sucesso de público, e as pessoas gostam, gostavam na época, enfim. Então ganhou Oscar ele teve todos os tipos de sucesso que você possa imaginar. Então, assim, não precisou ser feito uma coisa mais simples. Então, de fato, eu concordo. Dava, cara, dava pra você. E aí você tem uma obra que, de fato, ela é boa. Você tem até uma, uma criatividade a longo prazo, né? Porque aquele negócio ele, ele dura mais tempo, né? Porque ele resiste ao tempo.
0: Qual que é o nome? É cidadão quem?
1: Sabia que você fazia alguma piadinha nessa. <risos> Tava demorando, Tava demorando. Tava demorando. <risos> O pessoal a Alane é. Assim, você vai pesquisar no, no, na Wikipedia, quinta série, tem a foto da Alane. Assim, né? É, eu doei minha foto. Pra... Não, mentira. É um NFT. Deixa eu ler aqui mais dois comentários, o Guilherme também que comentou, só quando veio o processo de industrialização, conseguiram produzir coisas em massa para mais pessoas aproveitarem também. Antigamente, muita coisa só ficava em coleção particular. Isso é verdade em relação à arte e tal. Eu acho que eu acho interessante esse comentário é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não ter também um discurso elitista, né? Eu acho muito problemático que falar assim não, cultura é, sei lá, Beethoven, é não sei o que, é Tom Jobim, o funk não é cultura. Por que que não é, cara? Ele não é, sei lá, ele não, não, não tem uma complexidade, de repente de composição, não sei o que, mas por que que não é? Você tem que tomar cuidado pra gente não ter um discurso elitista de repente, né? Então, de fato, a industrialização ela, a industrialização de processo ela tem um ponto de você popularizar o cinema tem uma vantagem, por exemplo que você consegue pegar uma obra de dramaturgia e você consegue ter mais pessoas terem acesso àquilo sendo que com o teatro é bem mais difícil você ter acesso a esse tipo de coisa, né? Então, tem esse tipo de coisa, ainda mais agora com o stream mais ainda Agora, um comentário do José Hélio Boa noite, sobre o Ted Chiang o nome, a história da minha Vida e Outros Contos. O meu preferido é Entenda. Não conheço. Acho que você comentou, né, Vitória?
3: Isso, isso. Acaba ficando aí de... A primeira recomendação antes das recomendações. Esse livro, eu acho que de hard sci-fi é um dos melhores. Tem até... Ele lançou um outro livro depois desse que eu ainda não li. Porque eu fico relendo esse livro tão bom que é.
1: Bacana. E aí? A gente está falando de algumas coisas mas tem problemas também, né, em relação ao uso de inteligência artificial nessa parte, especificamente em relação às artes, né, tem, enfim uma coisa óbvia é a questão de fato relacionado ao emprego em si né? obviamente há o risco de, de artistas e pessoas ligadas ao mercado de arte é, perderem o emprego eu não preciso nem vir ao ponto de produção de arte, mas pensa, por exemplo em revisores de texto é, a gente viu, por exemplo, na precarização do jornalismo, o que aconteceu quando cortaram um monte de revisores das redações de jornais e você vê a quantidade de coisa que sai sem nenhum tipo de revisão, sem checagem de fonte, etc. Você vê um monte de absurdos que saem. Você acaba precarizando aquilo. Então, assim, obviamente há esse risco, né? O mercado editorial, por exemplo, de você perder, de fato, o emprego porque você automatiza parte do trabalho. Isso, obviamente, é um risco. Isso, obviamente, é uma coisa que a gente tem que debater. Proibir o uso de tecnologia acho que é o caminho errado porque, enfim, o mercado encontra outro jeito. A questão é de você ter esse debate. Cara, como é que a gente consegue se adaptar a essas coisas que estão acontecendo... sem prejudicar as pessoas e é isso que pra mim é a parte mais importante do debate, né? mas que você não prejudica a sociedade em, em relação a isso, por isso que eu falo gente, ó, terra não é plana vacina funciona, entendeu é... enfim, vamos deixar de debater essas coisas que é... é isso aí mesmo e vamos debater essas coisas do século 21 que isso quer. é de fato importante né? a gente não tem que ficar perdendo energia convencendo as pessoas que a terra não é plana ah, infelizmente, inclusive é um episódio que eu sempre recusei a fazer no intervalo de confiança que eu falei não gente, quer saber se a terra é plana ou não, a gente tem dois mil anos de ciência que mostra isso, então por favor, não é coisa nem do século há dois mil anos. Dá um Google. É, pô, ou o chat APT é pergunta a terra é plana.
3: <risos> é capaz de vir uma informação errada
0: aí. <risos>
1: Né? <risos> pois é, dependendo de onde ele pega aí, ó. Esse é um outro risco, né? Assim, você não pode confiar nesse tipo de tecnologia cegamente. A gente falou no episódio de ChatGPT exatamente sobre isso. É, cuidado, o mesmo cuidado que você tem de checar de fontes, etc., você continua tendo. Enfim, isso não mudou, não, tá, gente.
3: Uma coisa que eu achei super curiosa. Uh, ontem eu revi o vídeo do Atila falando sobre o ChatGPT. Eu não sabia que o Chat GPT, quando você pergunta a referência, ele inventa a referência. achei isso uma loucura. Segura! porque eu cheguei a testar é, e ele falou que ele não podia me dizer a referência, a única vez, eu só testei uma vez, e aí, porque eu testei no 3 ainda, eu não tinha testado no 4, né mas achei tão curioso o fato dele inventar referências daquele mesmo formatinho que a gente usa, sabe nome, alto, não sei o que achei super curioso.
1: É, tem duas coisas em relação ao chat EPT que fazem ele, ele, ele gerar isso, uma coisa é o seguinte, o chat EPT ele é criado do ponto de vista de ser uma ferramenta para auxiliar os o que você estiver fazendo. Então, ele vai auxiliar. Ele sempre vai confiar na sua informação com uma informação mais é, relevante. Como quando você está interagindo com o ChatGPT, aquilo fica só preso naquele contextinho, aquilo não volta para a base de dados deles, ou seja, se, você, se eu colocar ali que a terra é plana, aquilo não vai influenciar outros usuários. Então, esse é um, esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte, ele se baseia numa, basicamente, ele se baseia um negócio chamado é, uma rede de pré-transformadores. A gente falou isso, o pessoal pode vir depois da ah, nossa episódio do que explica um pouco melhor. Mas basicamente eles se, traba... ele se basearam num, num negócio chamado tabela de probabilidade. Então, ele é muito voltado em gerar textos que sejam parecidos com textos gerados por pessoas. Não necessariamente esse texto vai ser um texto correto. Então, assim, muitas coisas, quando, é... quando são coisas técnicas, é... ele é muito bom. Ele é muito bom, por exemplo, quando eu peço para ele explicar um determinado assunto e eu peço para ele simplificar. Por exemplo, um dia eu pedi para ele explicar. É... Me explica a mecânica quântica, aí ele falou lá. Pro... Aí eu falei: hum, não entendi. Explica, sei lá, como se eu tivesse é, 12 anos, aí ele simplificou a linguagem. Ele é muito bom para esse tipo de coisa. Outras coisas, por exemplo, eu perguntava: ah, pedi, conta para mim a história de determinada empresa, determinado país. Ele vai preencher, porque ele tem um que de aleatoriedade, porque ele trabalha com probabilidade, probabilidade não é 100%, Então, ele tem um que ali de, no geral texto de aleatoriedade. Nisso vai sair uma informação errada. Se ele não sabe uma coisa, ele vai inventar. Não que ele vai inventar, tipo assim, não há criatividade atividade ali, é uma tabela de probabilidade ele vai sempre tentar te dar alguma resposta, é, e aí só que é como você usa a ferramenta, você tem que interagir e confirmar as coisas ele não vai te dar referência porque ele não tem como voltar atrás, porque ele trabalha num processo, de, é tipo uma caixa preta ele não sabe porque que ele sabe aquilo não sei se faz sentido,
3: Sim, sim. ele foi
1: treinado sim, ele gerou sim. uma tabela de sim, probabilidade sim. mas ele não sabe porque, que ele, ele não sabe de onde veio aquela informação porque aquela informação veio de diversos, diferentes fontes incluindo ficção, lembra até o Frankenstein. Inclu incluindo sim. ficção então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente usa. Ele tem que ser uma fonte, ele tem algumas coisas para usar, mas ele não é um oráculo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, um problema que a gente tem, a questão, por exemplo, de direitos autorais, né? a gente tem, por exemplo, não é voltada à arte, mas é a inteligência artificial a, o GitHub, né, quem é programador sabe, o GitHub lançou o o, Cold, o autopilot, Pilot, que é a batimento plataforma que ele te ajuda a produzir códigos, a escrever código, e ele é muito bom e daí a Microsoft, né que é dona do GitHub, é dona de pô, parte da, da OpenAI, que enfim, é o, o chat EPT que está por trás dessa tecnologia eles estão com um processo na justiça porque o algoritmo do CodePilot foi treinado em vários milhares, milhões de códigos de pessoas que disponibilizam códigos no GitHub. Então falando assim, pô, vocês estão usando o nosso código para treinar o seu algoritmo, vocês estão cobrando por isso e a gente não tá ganhando um centavo por isso. Então há esse debate. Então o a, a Midjourney e todas essas outras plataformas eles usam imagens disponibilizadas na internet para poder produzir as imagens dele para aprender. As imagens elas têm direitos autorais, a, 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 autorais associados. Eu não tenho, eu não li os termos de uso do Midjourney, eu não sei como é que ele lida esse tipo de coisa. Mas existe essa questão de direitos autorais. E outra coisa, se eu gerar uma determinada, eu posso chegar por exemplo aqui e falar, olha eu eu quero, uh, eu tô produzindo uma graphic novel, eu quero gerar imagens para minha graphic novel, e aí eu quero fazer, sei lá, no estilo do, sei lá, Dave McQueen, por exemplo. Pô, eu não tô pagando nada pro Dave McQueen, não sou mais um que o Dave McQueen gerou, mais, um sei lá que o Nid Jordan gerou para mim, mas eu tô nitidamente me inspirando nesse cara. Isso é plágio, não é plágio? Tem direitos autorais associados, não tem, porque com certeza a plataforma utilizou imagens, sei lá, de, de desenhos do, do Dave McQueen para poder é, gerar as imagens que eu quero, então, enfim, é, tem, um, tem toda essa questão que a gente tem que. Eu não tenho uma resposta para isso, tá, gente? É, se vocês tiverem aqui, fica à vontade por falar. Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que debater. Eu vou, antes de passar para o próximo ponto, a gente vai... E questão de deveinar, tem várias plataformas de desenho e de design que são utilizadas como fonte de treinamento desses algoritmos. E os artistas que publicam as coisas ali, o seu portfólio, etc, não estão recebendo dinheiro por isso. Isso é um problema sério.
3: Eu sei que as IAS, o que elas dizem ali, é que elas pegam imagens de toda a internet que são disponíveis gratuitamente a visualização dela. E praticamente toda imagem é gratuita a visualização. Tem que ser algo muito específico para não ser gratuita a visualização. Então acaba sendo legal, porque o direito autoral vai muito além da, da própria visualização, né? E uma questão interessante que tu que tu pegou aí da questão de ah, alguém vai querer criar uma história em quadrinho com o tipo de desenho de um artista específico Uh, é roubo em vários sentidos. Inclusive, é um roubo intelectual no sentido de tipo, tu pode criar uma história. Eu tô com a questão dos alienígenas na do cabeça. Tu pode criar uma história racista de um, utilizando o desenho de alguém que não é racista. E o quanto isso é horrível. É um roubo. De é... um
1: artista negro, imagina. O
3: quanto isso é uma coisa horrorosa que pode acontecer, sabe? O quanto a que a gente tava comentando antes sobre separar obra do, do autor e quanto isso acontecendo há bastante tempo que a arte é sempre contextual assim, não tem tanto como separar, assim por exemplo, há bastante tempo essas grandes empresas como a de indústria da moda, a Shine da Vida, por exemplo, ela tem várias coisas positivas de acabar uh, trazendo para a população coisas que antes eram consideradas só de alta moda, e isso eu acho uma coisa super positiva, mas ao mesmo tempo essa sobrecarga, assim, de, de muitas coisas, e principalmente na moda moda acaba tirando o valor mais de pensamento de algumas coisas específicas, por exemplo de pessoas que utilizam roupas punk que sabem nada sobre o punk, do quanto isso acaba sendo prejudicial, assim porque a imagem do punk tem toda uma filosofia por trás, não? É, as pessoas precisam entender que o estilo não, ele não é só, o visual não tá longe da filosofia, né? E o quanto essas questões ficam bem fortes, assim, eu penso bastante também sobre a utilização do cyberpunk no geral, assim. Penso até, inclusive, sobre o jogo do Cyberpunk 2077, que é um jogo que é completamente nada cyberpunk, ele só tem a, a estética cyberpunk, não tem filosofia cyberpunk o quanto essa própria estética do cyberpunk ela, a, que era contra no início o cyberpunk era esse medo da tecnologia vindo da China e do quanto eles foram preconceituosos de utilizar aquelas imagens enfim, de chineses orientais como algo horrível que tava vindo em direção ao, ao ocidente. E aí é curioso porque a própria estética do cyberpunk acabou virando até uma cultura um pouco em céu ou bastante em céu e do quanto essa coisa mais punk acabou indo um lado completamente contrário, assim. Acho bem interessante pensar sobre isso.
1: É, enfim, o mercado sempre se apropria das coisas, né? Tem um episódio maravilhoso do Black Mirror, que é o da eu chamo, episódio da bicicletinha. É, eu não lembro o nome desse episódio. Acho que é... Ten é, Thousand Miles, uma coisa assim. Million Miles, coisa coisa é assim o nome do episódio? Eu não lembro agora. Que... É enfim, Black Mirror, ele é muito bom em antecipar esse tipo de... esses tipos de tendências e problemas sociais da tecnologia, mas é um episódio em que os caras vivem nesse, sei lá, local é, meio que meio não, totalmente distópico, e que você fica pedalando uma bicicleta e aquilo basicamente gera energia e aquilo te dá pontos eles gamificaram toda a exploração e aí eles, mas é naquele ponto você consegue fazer coisas inclusive, por exemplo, em um, nesse programa de TV super popular e não sei o que e tal e aí chega um cara que ele se revolta pra caramba e ele chega e dá um, um Tipo, cara, ele quebra tudo, ele faz um monte de coisa, e aí meio que tem um momento de revolta e de protesto nesse programa ao vivo. E aí todo mundo fala: nossa, agora ele quebrou o sistema. O sistema faz o quê? Ó legal, agora você vai ter um show seu, e os caras jogam e aquilo vira um produto, né? O punk foi muito isso, eu lembro. Eu é, nos anos 90 e tal, eu cresci em Brasília, numa região que tinha, basicamente era um movimento punk e tal. E pra gente era aquele tipo de movimento de, de rebeldia contra o sistema. É tanto que, pra mim, por exemplo, galera, eu sou eu cresci em Brasília, galera da minha geração do rock de Brasília se reaça. Eu acho uma coisa Completamente surreal é, eu Falei Caraca Tipo assim Como assim né <risos> Tipo é completamente Tudo contra né É igual o pessoal achar Que o Rage Against the Machine Tinha que ser de direita né eu Falei Pô que machine Que você acham Que eles estavam lutando contra né Mas enfim é... Então tem essa coisa né do sistema Ele sempre vai pegar as coisas E ele vai subverter A seu favor né Então isso é Isso é uma coisa <risos> Triste pra caramba Mas eu vou... hoje Eu vou tentar eu, Toda vez eu termino Os episódios assim Com bad vibes Vai acabar o mundo Hoje eu vou tentar Terminar com a energia positiva Não sei se eu vou conseguir Me ajudem <risos> É, em relação à questão desses problemas, né, existe também... Aquela questão de que a inteligência artificial ela não é isenta de viés, ela não é isenta de preconceitos, ela não tem julgamento de valor, ela não tem consciência. A inteligência artificial ela não é racista, ela não é machista. Ela vai reproduzir o que está representado nos dados em que ela está. Então, você tem casos péssimos, por exemplo, em, do uso de, de inteligência artificial, por exemplo, para auxiliar em segurança pública. Só que você pega dados de segurança pública, eles são absurdamente racistas e aí quando você usa esses dados de forma errada ou seja, você usa dados, por exemplo, de condenação de pessoas para poder fazer determinado tipo de processo com inteligência artificial, você sabe que é a mesma pessoa, duas pessoas que cometeram exatamente o mesmo crime, são dados dos Estados Unidos, exatamente o mesmo crime, se uma pessoa é branca, uma pessoa é negra a pessoa é negra, ela tem sete vezes mais chances de ser condenada do que a pessoa é branca, então obviamente vai ter muito mais pessoas negras no seu banco de dados de pessoas condenadas então se você usar isso, o seu sistema vai ser automaticamente racista porque a justiça, ela é racista, então você tem que tomar muito cuidado com isso e você, cara, no mid-journey você vê muito esse tipo de coisa, você vai mandar produzir determinado tipo de imagem, quando você manda produzir sei lá, pessoa bem sucedida, vai aparecer um homem branco, mas eu falei pessoa bem sucedida em momento algum eu especifiquei etnia, eu especifiquei gênero, mas ele vai colocar um homem cis, hétero, branco é isso, você coloca família, ele vai ter fala aquela família heteronormativa então, então assim, é, aí você tem que ser bem específico na sua descrição mas porque ele foi treinado num tipo uma quantidade de dados que na sua grande maioria ela tem esse tipo de problema, então a gente tem tomar cuidado nesse tipo de coisa e a gente tem que ter é, sempre essa visão crítica e ética sobre as coisas, né?
0: Sim, é verdade. Falando sobre essa parte, inclusive, né, a gente já comentou aqui um pouco sobre os direitos autorais, né, e se determinadas uh, atitudes, ações que utilizam a inteligência artificial para gerar esse tipo de conteúdo é legal ou ilegal, né? Então, existem uma série de, de pontos aqui que a gente pode levar em, em consideração até mesmo porque existe um grande debate em torno dos geradores de arte através da inteligência artificial, né, que acaba trazendo algumas questões, como, por exemplo como seria uma arte real, né, que, é, que... Teria sido feita, produzida por uma inteligência artificial, né? O que, que vai definir essa originalidade dessa arte, né? Quem seria o culpado pela violação dos direitos autorais de uma inteligência artificial, se isso ocorresse? É, teria sido, então, o algoritmo, o desenvolvedor em si ou o usuário que inseriu esse prompt? Então, tem, tem várias coisas assim que a gente ainda não, não consegue definir é, em termos de responsabilidades, principalmente Falando, né? É, mas eu acho que a gente pode tomar certos cuidados para evitar problemas dos quais a gente nem, nem sabe quais são as consequências ainda, né? Então, gostaria de enumerar aqui algumas dicas. Né, que são um pouco gerais, assim, para esse tema. E a primeira delas seria cuidado ao tentar lucrar com artes que são geradas por inteligência artificial, né? Esse cuidado aí vai desde a tua consciência do que, que você tá querendo fazer, né? At até onde você tá querendo chegar com isso. Se, poxa, você vai lucrar de uma forma honesta, por assim dizer, ou vai ser uma coisa totalmente fria e que você só tá visando aquele lucro, né? Cabe aí a conscientização também. Uma segunda dica seria declarar sempre a arte como sendo gerada por uma inteligência artificial quando você compartilha ela online, por exemplo, né? Então, sempre deixa lá no rodapé falando essa imagem foi gerada artificialmente por um programa, por uma inteligência artificial... Alguma coisa assim. Dar sempre créditos, seria a terceira dica, né? Créditos aos artistas, se você não souber quem são, no caso, né? Você pegou de algum lugar lá e tal, você não pode só passar adiante. Você tem que acreditar isso se já existe é, alguém responsável, né? Alguém que, de fato, gerou isso. Quarta dica, se você precisar usar uma arte de inteligência artificial em algum produto, né? Seja extremamente cuidadoso com isso. Lembrando que, embora não seja uma boa ideia ter uma imagem gerada por IA comercializando a sua marca né? você perde a sua identidade não tem nada que realmente impeça você de fazer isso, mas mais uma vez, cabe aqui a tua consciência para diferenciar esses casos, né? Então, dito isto existem algumas medidas que você pode tomar para evitar problemas que são realmente sérios. Em primeiro lugar recomendo se que você torne essa sua arte, né? Editando ela, além do reconhecimento em vez de apenas só corrigir pequenos detalhes é, da arte, utilizando por exemplo, o, o Mid Journey né, com o Photoshop, fazendo esse tipo de, de conserto, por assim dizer. Você pode usar apenas uma parte dele, ou tê-lo como um fundo, não tão evidente para sua arte original. É, então você meio que está utilizando uh, de uma maneira assim, a te dar uma inspiração, né? não, não totalmente você pegar aquela ideia que não foi gerada por você. Além disso, declare o seu uso de imagens de Inteligência Artificial deu o devido crédito da melhor maneira possível, né? Sempre bom enfatizar isso mais uma dica crie arte original usando a imagem de inteligência artificial como inspiração então pegando aí um pouquinho do que eu falei anteriormente quando você se for dizer que você criou alguma coisa você né não é não é questão assim de, de maquiar de disfarçar tipo quando você copia o trabalho de casa de alguém que você muda só um pouquinho para não perceber né você realmente tem que colocar o que você acredita que vai enriquecer aquilo ali para você poder chamar de arte e tendo sido feita por você.
1: Tem um conceito que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que chama de, não é inteligência artificial, mas inteligência aumentada. Porque quando você pega inteligência artificial, você usa com a sua inteligência em conjunto. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, de vez em quando eu escrevo ou publico alguns artigos. Eu poderia publicar esses artigos, escrever esses artigos, escrever entre aspas, pelo chat de APT e ninguém perceber? Poderia. Eu quero fazer isso? Não. Eu quero passar a mensagem de que o meu trabalho ele é facilmente substituível? Obviamente que não, eu tô dando um tiro no pé. Então eu uso para sei lá, corrigir publicar um artigo em inglês, para dar uma melhorada no meu inglês, corrigir um erro de ortografia, uso. Sabe um negócio que eu uso bastante agora, por exemplo, o GPT? Sabe quando você vai se cadastrar num serviço e tem aquele termos de uso gigantes que ninguém lê? Eu também não leio. Mas agora eu estou copiando aquilo, jogo no chat GPT, eu falo. Existe algum problema de, visualização de violação de privacidade? Aí ele vai me dizer os pontos. Aí eu vou lá naqueles pontos, eu leio e tal. Excelente. Então, dá para você usar junto com a sua inteligência e você ter, enfim, um trabalho colaborativo de fato. A inteligência artificial não necessariamente torna você melhor, tá? É, se você faz um trabalho medíocre, você vai simplesmente fazer um trabalho medíocre mais rápido ou mais trabalhos medíocres. É, então, assim, não vamos também iludir, né? E também, mas é uma coisa, você, é aquilo que eu falei, você não quer passar a mensagem para pessoas que você é facilmente substituível, então muito cuidado com isso. É, enfim, é o uso responsável, né, da, da tecnologia.
0: Exatamente. E uma última dica aqui, mas não menos importante, né? defenda um sistema que seja justo. O que você pode fazer para melhorar a situação é adicionar sua voz aos pedidos de leis que protegem a propriedade dos artistas e para que os desenvolvedores de geradores de inteligência artificial mudem a forma como seus mecanismos adquirem os dados. Por exemplo, imagens com metadados de direitos autorais devem ser proibidas, a menos que os artistas deem permissão e sejam pagos de acordo. Acho que teve até algum comentário aqui referente a isso, não foi?
1: Acho que sim. É, a, a gente, por exemplo, aqui, a gente tem, no, no, no trabalho de Confiança, a gente sempre teve esse cuidado, né? A gente não usa, por exemplo, a gente não põe música, esse tipo de coisa, na, nos episódios, porque tem direitos autorais. Então, por exemplo, a gente, as nossas vinhetas a gente pagou para serem produzidas, enfim, são faixas originais, enfim, a gente dá o crédito de quem fez tudo. Gente, é, é uma questão de, de ética, né? Se eu faço um trabalho, eu gostaria que de, de, de receber o um crédito por aquilo. Então, se eu estou usando o trabalho de alguém, a gente vai fazer a mesma coisa e vai pagar o devido valor é questão de, de ética mesmo, gente então assim, uh, deixa eu aqui, antes a gente pular pro, acho que o próximo a gente pode já é, pular só para debate final mas antes de eu ver aqui, aí o pessoal tá discutindo a questão de, se todo produto criado por IA, seja de domínio público é proibido vender, uh, eu acho que isso é uma questão que ainda tá em, tá em debate, eu lembro que teve alguns anos é, eu gravei um spin de notícias lá, né, do, do portal Deviante, em que tinha uma notícia de que uma IA ela produziu, ela desenvolveu um produto novo um projeto de um produto novo, e e o cara que é dono dessa IA, ele tentou registrar uma patente em nome da IA. Tipo assim, a IA é dona dessa patente e os escritórios de patente não aceitaram. Uh, então, enfim, é outro, outra questão. Aí tem um pessoal falando de do Cyberpunk, CRPG e tal, enfim, aí tem aqui o um comentário do ah, basicamente falando do Cyberpunk Enfim, o pessoal depois pode entrar lá Nos comentários do YouTube desse episódio, da gravação do episódio Vocês vão ver lá em detalhes Gente, eu vou deixar aqui então a pergunta final pra gente A gente falou no começo, a gente pode é, Continuar o debate aqui e outras coisas Se quiserem falar sobre isso, na verdade antes eu quero Falar uma coisa, a gente não falou muito Quer dizer, a gente não falou praticamente nada dessa questão No mercado literário, que eu acho que é uma coisa Que a gente, eu queria deixar pro final Pra gente encerrar essa parte, e, porque a gente falou muito em artes visuais Mas e no mercado literário? No
3: mercado literário, o excessivo da, dessa inteligência artificial tem sido um problema assim é porque a gente trabalha muito com questão, por exemplo eu como escritora de ficção científica eu costumo receber através de publicações em revistas e editais a gente não costuma só escrever um livro e publicar porque é uma coisa que demora então a gente é, vai lançando textos vai lucrando com isso também e aí eu vou comentar, por exemplo o que me aconteceu recentemente foi em fevereiro, tem uma revista que que se chama Eclipse World, que é uma das maiores revistas de ficção científica do mundo. É em inglês, né? Normalmente, quem paga melhor é o mercado anglófono, porque eles pagam por palavra em cents. Costuma ser nove... sete ou novecentos por palavra, o que dá vários olhos, dá, dá bastante dinheiro assim, pra, um, pra um conto, né? Uh, então, o que, que aconteceu? Eu, eu fui entrar em contato pra mandar um conto meu... E eu descobri que teve um problema. Porque no dia 21 de fevereiro. O Neil Clark. Que é o redator-chefe da revista. Ele comentou no Twitter. Que ele teve que banir. Mais de 500 autores. Durante todo o mês de fevereiro. é Porque ele recebeu muito envio gerado por inteligência artificial e isso é um problema no mercado geral e isso pode dar um problema muito sério porque as revistas uh, são os lugares onde os autores começam, são os lugares que a gente consegue lucrar e que a gente consegue se manter e querendo ou não, são lugares que uh, servem para manter o mercado mesmo, para manter as pessoas revisando, para manter as pessoas escrevendo entre um livro e outro a gente publica por ali, algumas são pagas, mas tem várias que... revistas que acabam publicando disponibilizando é, literatura de alta qualidade por um preço muito pequeno sei lá, dois dólares por mês alguma coisa assim, ou sei lá, às vezes as, tem várias revistas de ficção científica aqui no Brasil que são gratuitas, ou de é, vários outros tipos também, e aí isso é um problema porque a gente, somos poucas pessoas, e receber 500 textos é muito, porque a gente lê tudo, e da gente ter, a gente tem até alguns programas que nos ajudam, mas textos a gente tem que ler, porque a gente tem que ver qualidade, às vezes a gente não consegue saber só pelo resumo, então é difícil, assim, acaba gerando um problema muito forte, assim, com revistas literárias, e no próprio Amazon acabou recebendo muitos livros criados por inteligência artificial, e eu não sei se nesse caso extremo, acaba sendo um problema, porque a gente sempre vai acabar, se a gente vê um autor que a gente não gosta, a gente vai seguir, então esses livros, por exemplo, não acabam... Não acabam sendo tão prejudiciais, assim. Eu não sei o, o quanto isso atrapalha algum tipo de algoritmo da Amazon, mas acho que não acaba gerando grandes coisas, assim. Eu até achei uma coisa muito curiosa que eu achava que tinha sido uma invenção de inteligência artificial, mas não. Tinha uma época no TikTok, viralizou um tipo de, de vídeo que eu esqueci do que eles chamam É tipo uma trend que eles fazem, acho que trend é a palavra. Que tinha meio que o um roteiro de novela como se uma IA estivesse escrito. E era muito engraçado. Era sempre um humor eu vi isso, muito maravilhoso bom. E eu descobri que não é uma IA que escreve São pessoas imitando IA Que criam E eu achei isso fascinante Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso Que pena que a IA ainda não produz humor de qualidade Porque precisamos O humor da IA seria maravilhoso
1: O jogo virou, né, querida? <risos> pois é, é interessante esse, esse, Essa questão, a gente tem Exemplos de, mas aí é mais uma coisa Experimental, aí eu acho que é mais uma questão Não é, o cara não tá tentando, a pessoa não tá Tentando de fato roubar um emprego é, De ninguém, é mais uma coisa experimental, mas a gente teve Sei lá, teve uh, filmes já, eu acho que Teve o, a, uh, uh, acho não Tô vendo aqui a referência que foi aí I Human É um filme de 2018 É uma, uma série é, de 2018 É, em que A equipe de produção, usou inteligência artificial para analisar o roteiro, criar a lista de ideias eles, obviamente as pessoas escreveram o roteiro, mas eles usaram a artificial para poder gerar ideias e estruturar esse tipo de coisa. Então, isso é um exemplo. aí ah, tem vários exemplos, enfim. É, um exemplo muito bom, apesar do que é, oficialmente isso não é admitido, mas a gente sabe que, de fato, isso aconteceu, que a série Stranger Things, a primeira temporada dela, pelo menos, ou as outras eu não sei, mas a ideia da Stranger Things, a primeira temporada, a, o roteiro não foi escrito por inteligência artificial, mas a estrutura básica foi, foi definida por inteligência artificial. A Netflix, ela coleta uma quantidade absurda de dados da gente, ele sabe por exemplo, as séries que ele sabe o seu perfil, por exemplo, se você o tipo de série que você maratona, a sua frequência que você assiste, e ele sabe por exemplo, determinado tipo de episódio, as pessoas pararam de ver, deram pausa etc, em determinado momento, sei lá e aí, eles sabem o que estava acontecendo se era um momento de plot twist, se era um risco de aqui. eles tem todos esses metadados tem tudo isso daí, então baseado nisso ele sabe o tipo de temática, o tamanho ideal de episódio, quantas coisas diferentes, mudanças de narrativa etc, é, precisava acontecer, que tipo de estrutura narrativa é, precisava acontecer é, fazer mais sucesso para o um maior tipo de público, então toda essa, essa, essa temática anos 80, de RPG, de não sei o que, toda essa coisa meio mistério, terror, mas também com humor, toda essa estrutura é, foi... É, não pensada Foi estruturada por uma inteligência artificial E aí depois os escritores, baseado nisso Eles falam, ah, beleza, o episódio Tem que estar tanta coisa, depois de tantos minutos A gente tem que fazer isso, depois de tantos minutos tem que fazer isso O final do episódio tem que ter um link direto Com o próximo, porque a gente está construindo Uma estrutura narrativa para o pessoal De fato maratonar, essa é a métrica mais importante Então, por exemplo, séries como Sandman Por exemplo, que as pessoas Não maratonaram tanto para eles não é considerado tanto sucesso Mesmo tendo uma audiência muito maior do que outras séries de repente, que teve uma audiência menor, mas todo mundo consumiu aquele conteúdo de uma semana, por exemplo. Na lógica da Netflix, aquilo faz sentido. Por isso que eles lançam tudo de uma vez, os episódios. Então, enfim... Então, é um exemplo. Então, tem esse tipo de coisa, tem muito é, ah, gerando ideias e fazendo esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu, tô, eu uso o ChatGPT pra para bolar duas coisas. Eu escrevo um artigo, aí eu uso para escrever o título. Para mim, eu sou muito ruim de escrever título. E quando eu publico, sei lá, por exemplo, no LinkedIn, eu uso para poder gerar as hashtagzinhas. Aí ele ó, gera, bota o texto, gera as hashtags pra mim. Ele gera, Mas eu quero que ela escreva pra mim? Não, aquilo que eu falei, eu não quero que eu não quero ser substituído por uma inteligência artificial. Eu tenho conta pra pagar, né? Então. É, então tem essa questão, tem gente já usando isso para poder escrever livro e tal, sim, uh, mas cara é, um, é uma coisa que você gostaria de ler, de fato, tem que ver esse ponto, né eu como leitor, eu não cheguei a ler, tem um livro de inteligência artificial que eu li de fato, mas ele foi feito para ser, a gente tava comentando em off aqui antes, eu já citei, já foi indicação minha num episódio muito antigo, que é um livro chama One, do número 1, um, The Road e ele de fato é uma referência ao On The Road do Jack Kurek, é, que basicamente foi é um projeto do cara que ele, é, ele é era do Obama, o Ross Goodwin eu não tenho boa memória, eu tô lendo aqui a minha referência o On The Road, ele, deixa eu botar a capinha do livro aqui, eu acho que eu separei a capinha do livro aqui Vou botar aqui a imagem, pra quem tá acompanhando aqui uh, essa capinha dele inclusive essa é uma fotinha do carrinho que rolou esse negócio então basicamente é o seguinte, esse livro ele foi publicado em 2017 e a ideia desse, do, do cara, do Ross Goodwin, era o seguinte ele queria fazer um livro escrito por inteligência artificial mas ele pensou assim, cara, eu quero, pra você ser um escritor assim, você tem que ter vivência você tem que é, ter uh, referências, esse tipo de coisa, né? Não é uma, é, apesar de ser uma máquina escrevendo, ele queria que fosse o mais próximo de uma experiência de vida possível. Então, primeiro, ele teve um pré-treinamento daquela inteligência artificial de estrutura de texto, então ele passou texto de blog, de notícia, de livro, um monte de coisa, para ela aprender a escrever um texto, né? Enfim, aprender a, a estruturar uma frase, parágrafos, etc. Mas para ela ter o, o tema e ideias, foi basicamente assim, já vamos fazer uma viagem, tipo, road Trip, vamos fazer uma viagem. Viagem de carro, tava ele, a, acho que estava uma, uma amiga, a esposa dele, não sei, a inteligência artificial no banco de trás. O que, que era a inteligência artificial? Era um computador, uma impressorinha dessa tipo de recibo, né? E uma, uma câmera que ficava filmando a paisagem ali pela janela, como se fosse você viajando de carro olhando ali na janela. A, tinha um microfone que captava a conversa das pessoas ali e um GPS para saber onde é que estava geograficamente durante ali o percurso da viagem. E aí ele reproduziu a viagem do Jack Kerouac no livro On the Road, e daí a inteligência artificial foi escrevendo interessante que ela fez coisas que ele não imaginava o texto você vê que não é um texto de fato criativo é, um, é basicamente uma descrição do que está acontecendo parou no posto, não fez isso aqui isso aqui é uma descrição, não tem muito uma, uma análise, uma introspecção aquela coisa, enfim não tem esse tipo de coisa, não tem conflito não tem nada disso, mas é interessante que ela por exemplo decidiu desenhar e desenhar ela não tinha um software de desenho mas ela usou, igual a gente fazia... Enfim, tá? o pessoal... A geração mais nova não vai saber o que eu tô falando, mas... Igual a gente fazia antigamente, desenhava no computador só com caracteres e fazia desenhos com caracteres. e fez tipo isso. Desenhava montanhas, a paisagem estava vendo. E não pediu para fazer isso, mas é interessante que ela fez. Então, eu achei... Isso eu achei muito interessante. É um livro assim... Não é um livro que você vai sentar, pô. Vou ler um livro maneiro. Não. Ele é mais assim... Uma experiência mais assim de, de científica de ver esse processo dessa ideia do cara, mas a ideia dele foi mais de experimentação, não foi produzir uma obra literária, não foi não, não era essa pretensão. Então, mas é uma coisa interessante, foi o primeiro livro inteiramente escrito por uma inteligência artificial e ela escreveu e ele pegou e publicou. Foi isso. É, botou a capinha, fez uma introdução, explicou o processo e pronto. Então, hoje em dia o que a gente tem é muito mais avançado que isso, né? E aí tem esses problemas e tal. Eu vou querer ler isso, eu vou querer ler de um autor de fato que. É a questão também de qualidade do texto que é produzido, né? Pergunta pra Vitória. Você lê um texto, você consegue identificar que foi produzido por, por uma inteligência artificial? Ou é mais ou cada vez mais difícil?
3: Olha, do que eu já li até agora depende. Eu acho que a maioria das inteligências. Artificiais são ótimas e costumam ter resumos bem melhores do que a gente consegue fazer. O chat GPT faz resumos muito bem. Uh, esse lance de hashtags também. O que existe de texto sintético vou chamar de texto sintético. Eu acho que eles conseguem fazer justamente porque a gente, quando a gente escreve um texto sintético, por exemplo, um resumo, a gente sabe. Existe uma fórmula. Então eles sabem seguir algumas fórmulas. Agora, quando se trata de algo minimamente mais artístico assim, aí já peca bastante. Aí já, já tem bastante dificuldade. Mas eu não sou nem um pouco contra o uso de inteligência artificial na literatura, porque a literatura é justamente a área de invenção e de brincar com a linguagem. Então, eu acho super interessante é, fazer, ficar fazendo experimentos assim, com inteligência artificial. Mas é isso. Na literatura, acaba tendo esses outros problemas de excesso de textos. Mas aí, o pessoal fez meio de maldade, assim. Porque, por exemplo, na, Clix, na Clix World, é não pode utilizar texto com inteligência artificial. Então, já começa aí. Se fosse permitido, é interessante. Não, não tem problema. Acho que na literatura não tem problema, porque é invenção. É a linguagem, a criatividade, faça... Assim. Justamente é interessante ter um texto de, de uma inteligência artificial.
1: É, o pessoal do Portal Deviante eles fizeram uma experiência, foi, fizeram durante duas semanas, fizeram uma competição. No site deles tem textos que eles publicam. É mais texto, assim, artigo sobre assuntos relacionados à ciência, não, é? não são textos criativos. Mas eles fizeram a experiência. Eles, todos os textos publicados durante, acho que uma semana, durante aquela semana, teria um parágrafo que foi escrito pelo chat EPT reza o resto do texto por a pessoa e um parágrafo ali escondido no meio. Aí a competição era você tinha que descobrir quais foram esses parágrafos. De... Era um texto por dia e cada um desses textos seria um parágrafo. E aí, quem acertasse a todos, aí tinha um prêmio lá, eu não lembro qual era que eles davam e tal. Eu não vi o resultado do, desse, dessa competição, não sei se isso já saiu, mas achei interessante esse tipo de coisa. Eu vi uma comparação, eu não sei se eu concordo, mas eu, de fato eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, que eles compararam o texto produzido, o texto criativo especificamente produzido por inteligência artificial, o equivalente como se fosse, sei lá, o uso de Anabolizante nos esportes, entendeu? Que é como se fosse você estivesse meio que trapaceando e tal. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas de fato, assim, se você pensa o, o, o trabalho do, do escritor como esse trabalho de, como eles dizem, né, um centro de inspiração, 99% de transpiração, talvez. Mas, assim, é aquilo de você saber utilizar. Eu não acho que a qualidade do texto criativo produzido por artificial ainda está na mesma qualidade de um bom escritor, por exemplo. Eu não acho que uma inteligência artificial vai conduzir, produ, conseguir produzir uma digamos, Jane Austen. Hemingway da vida, obviamente é um Machado de Assis e tal mas mas talvez já consiga produzir, sei lá, um Dan Brown, com certeza aquela coisa previsível, sei lá não, tô, tô, tô brincando, não sei, mas é, 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 um ponto, é um ponto importante, alguma colocação a mais, e a pergunta final e aí, e é mais até o pessoal que tá acompanhando aqui ao vivo, a inteligência artificial, o que ela produz hoje, a gente pode considerar arte não, eu acho que a gente já debateu isso, né, se a gente precisa falar mais sobre isso considerações finais antes de a gente passar pra parte de indicações? Acho que não,
3: fiquei com tanta coisa na cabeça
1: <risos> Tudo vou bem. ter que revisar é, é, muita é um coisa os assuntos foram bem variados. Esse é um debate que não tem aqui, né? Tem um comentário, vou dar o um meu comentário final aqui do Guilherme. É, eu me lembraria de ver algo igual do TikTok, do tipo: colocamos a IA para ler roteiros da turma da Mônica, Sandman e Deluz. Olha o texto que saiu. Eu não vi esse, eu não tenho TikTok. Eu, Gente,
3: eu... sério, essa trend foi fantástica. Esse do, eu não vi especificamente do, ah, misturamos turma da Mônica, mas saíram umas coisas bem, bem inteligentes. Infelizmente
0: não é IA, não mas...
1: sei. Pessoas. E o Guilherme falou que ele tem que falar que não é arte porque ele tem que pagar boleto. Essa é uma excelente <risos> resposta. É uma excelente resposta. Eu
0: acho que assim, o, só para arrematar o final aí, se a gente pensar de uma maneira meio matemática e o Igor gosta dessas coisas. <risos> então, por transitividade, eu acho que eu posso afirmar que a. Na minha concepção, né? Que a arte seria válida, sim, por intermédio de uma inteligência artificial. Porque se a gente meio que criou a inteligência artificial e ela. Por sua vez está criando arte, então usa a transitividade aí e pronto. <risos> vai de ar para cima olha, usando sim. lógica
1: <risos> interessante é, enfim até porque assim e aí de fato meu último comentário sobre esse assunto a gente passa a parte de indicações no final é, existe muito essa questão de a gente achar que a arte é uma coisa que e às vezes até seja mesmo até Eu vezes estou sendo ingênuo de é uma coisa que é, vem de cima para baixo é, sei lá os críticos e pessoas que estudam arte é, definem o que é arte mas na verdade ela começa é, é mais orgânico do que isso, né então é, eu, eu vejo isso muito na, na música, né enfim a grandes, sei lá, artistas, por exemplo, eles não eram uma não eram nem considerado arte. O próprio, quando nasceu, é, o próprio rock, por exemplo, era considerado música pervertida e não sei o que Não era música, não era forma de arte e não sei o quê e tal. O próprio jazz era considerado isso. Até, claro, tem todo o um racismo por trás disso, mas enfim, era considerado isso daí. Então é, é, é meio que orgânico. Aí chega um ponto que que isso acaba sendo sendo é, aceito, enfim.
3: espaço amostral.
1: Então a gente chega agora no nosso quadro Espaço Amostral. A gente tem um nome dos quadros aqui muito inspirados em nomes, conceitos relacionados à estatística. E o nosso quadro Espaço Amostral é onde a gente traz aqui indicações para os ouvintes. É... Pode ser indicações de qualquer coisa. Já teve gente que indicou beber água. Eu já indiquei, por exemplo, meditação. Pode ser também, mas pode ser livro, série, filmes. Pode ter relação com o um tema, pode não ter relação com o um tema. Eu normalmente não trago nada relacionado ao tema, porque normalmente eu trago alguma coisa que eu estou consumindo no momento. E como a gente sempre tenta ser pessoas educadas, a gente normalmente deixa as pessoas que estão os convidados indicarem primeiro. Então, Vitória, o que você trouxe de indicação pra gente?
3: Então, é exatamente uma coisa que eu vou fazer quando fechar essa live aqui, eu vou fazer que é jogar Sable. Sable tem um jogo assim, ó, maravilhoso, indico muito tem sido os melhores jogos que eu já joguei, eu tenho jogado ele nos últimos cinco dias, tô completamente viciado. falta um achievement pra eu platinar ele eu sou muito louca de ficar platinando tudo na Steam, mas eu tô extremamente é, viciada, assim, Sable é o primeiro jogo que eu já joguei assim, que ele é um jogo puramente de exploração é, você não morre no jogo você não luta com ninguém no jogo, é um jogo, aí se escreve S-A-B-L-E, Sable. Você joga como uma menina que tá na sua tribo, é, se passa num planeta que a gente desconhece, mas é humano, ou mais ou menos a gente vai descobrindo aos poucos o quão humana ela é, assim. Uh, você começa como, jogando como a Sable, e você tá na sua tribo, e aí você precisa, é, você vai sair pro seu primeiro avô, eles chamam de avô, é que você pega uma nave, essa nave vai te acompanhar durante muito tempo, é uma nave pequena, assim, que ela também tem um nome, e você acaba jogando com os dois, assim, e aí você tem que ir conquistando máscaras durante o seu avô, pra você descobrir qual profissão que você vai ter você termina no seu avô, tendo uma, uma profissão e voltando pra sua tribo, tendo aprendido várias coisas então é um jogo de exploração pura, assim é. como se você estivesse é, vivendo antropologia no máximo, assim, é super divertido eu
1: tô vendo umas imagens aqui, bem bonito, né
3: é muito bonito, muito bonito o jogo, assim. E é ficção científica, assim, é bem Não, legal, cara, bem legal. legal. É super relaxante, super de meditação mesmo, assim. Ele tem umas musiquinhas boas, assim, você colhe os peixes, colhe umas plantas conversa com as pessoas, vai descobrindo mais sobre elas, sobre as profissões e vem. é bem queridinho, assim, um jogo bem fofinho de jogar. E tem é
1: na Tênis Steam, né? na Steam. Pô, que legal, vou dar uma olhada. É, a Igor vai baixar, com certeza. Não, tá? eu já tô olhando aqui já. <risos> Daqui a pouco eu vou fazer, fazer um o link. <risos> uh, que legal. É... Alani. Eu ia falar que eu que, queria
0: saber se esse jogo aí é mais bonito que o Hogwarts Legacy.
3: <risos> Ele tem uma estética <risos> bem diferente. Assim. Ele é super coloridinho assim, mas ele, ele tem os traços super simples e faz parte da história os traços serem simples. E uma das coisas que me encantou bastante nesse jogo é que tudo tem significado assim, o porquê que tu usa máscara, o porquê que tu pega peixe. Normalmente os jogos eles só usam as ferramentas.
1: Ele tá com revaliações ótimas aqui, legal. Bom, bacana, eu adoro adoro quando o pessoal traz indicação de jogo. Legal, né? Eu termino de jogar um jogo, eu fico um mês pra escolher o próximo.
0: É, de, de jogo, assim, o Igor sabe, quem acompanha sabe, que eu tô sempre falando, né, do Hogwarts Legacy, que eu comecei a jogar. Eu tô meio parado agora, mas tô doida pra, pra fazer até o final, né? Sempre indico ele aqui. E, assim, ainda falando de jogo, é, não é bem uma indicação, mas é mais uma vontade, assim, não sei se a galera aí do chat, ou se vocês já, já experimentaram, que é o novo Resident Resident né, o 4, o remake, que tá aí no top da lista aí pra, pra ser jogado, né, mas é... Eu joguei esse, não sei se é esse, mas eu joguei é no tempo. VR 2,
1: e é, que o meu vizinho tem aqui, eu comentei isso no episódio aqui. Não, você jogou o Village. Village. Cara, é muito imersivo, sinistro Não, no VR
0: eu não tenho coragem não,
1: aí é demais. Cara, é muito bizarro, é muito bizarro
3: eu recentemente cheguei a comprar uma tela, tipo, eu sempre joguei no meu laptop, mas eu comprei uma tela uh, só pra jogar o Resident Evil 4 quando eu não sabia que tinha remake porque até ele é menos hard que o normal, né? E aí ele não rodava no meu, no meu PC, eu comprei ela só pra isso. E depois eu descobri que tinha remake e falei, nossa, agora eu jogo todos Resident Evil possíveis, assim, eu tenho todos na Steam também. <risos> menos o remake, eu não joguei remake ainda quero jogar bastante.
0: Sim, muito bom vale a pena. é Mas eu enquanto a gente estava falando de tantos assuntos aí dentro desse tema né do, do podcast me veio à mente um livro muito bom que na verdade ainda não consegui terminar ele, meio que ficou um pouco esquecido assim, mas é, é uma leitura muito boa pelo menos eu achei, né aprende bastante e o livro se chama A Mão Esquerda da Escuridão é da Ursula Legan é um, assim, o tema total é... é ficção científica, né? E é assim, é uma parada que mistura muitos temas, porque você vê assuntos relacionados a gênero, feminismo, é, filosofia, né? Tudo dentro da, dessa história que é uma ficção científica. Basicamente, resumidamente, aqui é, é um é um humano, né? Que ele é enviado a um planeta e tal. E ele tem uma missão. É, é uma missão assim que é mais na parte do convencimento de, desses governantes desse planeta, né? Que eles ele tem que fazer uma determinada coisa lá. E é pro bem de todo mundo e tal, mas ele encontra uma população lá tão diversa, tão diferente. Uma cultura, assim, que ele não tá acostumado e ele começa a se questionar se ele tá preparado pra essa missão. E ele começa a, a querer entender melhor e ele fica preocupado dele mudar o ponto de vista dele e fracassar na missão. Então, assim, traz temas muito interessantes. E é, é uma leitura bem, assim, que te prende bastante. Né? Mas eu preciso terminar esse livro.
1: <risos> eu tenho duas indicações. Uma indicação é. Para quem tem oportunidade, que às vezes você não tem acesso a isso, mas quem tem oportunidade visite museus, você está em São Paulo tem ótimas opções, Pinacoteca é maravilhosa, o Museu da Língua Portuguesa eu acho que já reabriu depois do incêndio é, eu fui antes, eu achei maravilhoso é, visite museus é, e se você não tem acesso a visitar museus, tem vários museus famosos que você consegue fazer visitas é, virtuais eu acho muito interessante, esse contato com a arte te ajuda inclusive em qualquer profissão é, me ajuda como, por exemplo, cientista produtor de conteúdo, que não tem produz conteúdo relacionado à ciência, me ajuda pra caramba esse tipo de referência, esse tipo de coisa, enfim, faz bem pra alma. Eu sempre falo assim, eu, eu sou um cientista de dados, sou uma pessoa de ciência. Eu acho que a arte, ela tem uma superioridade em relação à ciência, que é o seguinte, se a humanidade deixasse de existir e surgisse uma outra civilização daqui a alguns anos, e qualquer raço da existência da humanidade deixasse de existir, depois de um tempo, a gente redescobriria, sei lá, as leis da gravidade quântica, etc., porque são leis da natureza, é, basicamente é o código fonte do universo. A gente conseguia descobrir isso. No entanto, a gente nunca mais teria um Beethoven, a gente nunca mais teria um Da Vinci, a gente nunca mais é, teria, sei lá, uma Madonna, a gente nunca mais teria esses artistas, a gente nunca mais teria uma Bohemian Rhapsody. Então a arte, ela tem essa exclusividade, essa forma, coisa única que eu acho que a torna muito superior, na minha visão, à ciência e tal. Então assim, cara, como, é, façam isso, é uma coisa muito legal. E o outro é uma série, eu não sei aonde ela está saindo no Brasil, me desculpa, aqui ela está saindo pela Peacock. Que é uma série de. Olha que interessante, é, uma, é uma, um serviço de streaming até aqui nos Estados Unidos que você consegue ver gratuitamente as coisas, só que você vê comercial, tipo, igual televisão antigamente, enfim. Uh, e o pessoal assim falando, eu vi algumas pessoas assim, uma, uma moça que trabalha comigo até 24 anos, enfim. Ela, geração mais nova. Ela falou, nossa, que ideia genial. Eu falei, não, não é genial, tipo, televisão foi assim durante muitos anos, e ainda é assim, né? Mas enfim. Então é uma série que aqui saiu com o título de Quantum Leap a tradução ao pé da letra seria Salto Quântico, é, tem, uma, uma, tem uma versão antiga, essa série na verdade é uma, eles estão refazendo essa série, porque é uma série antiga sei lá, dos anos 70, não sei mas é a versão nova de 2022 23, é muito legal é, é uma série de ficção científica, é basicamente o seguinte, você tem esse cientista e ele você até o momento, a gente, até o final da primeira temporada, que tem só uma temporada que está encerrando agora, a gente não sabe por que, que ele fez isso, mas basicamente ele entra num, nessa máquina, um acelerador quântico, e aí ele consegue voltar ao passado, mas não basicamente, tipo, ele consegue meio que a mente dele ocupa o, o corpo de uma determinada pessoa que existiu de fato, e aí ele tem uma determinada missão pra fazer, sei lá, salvar uma pessoa, fazer alguma coisa, impedir uma guerra, e aí ele tem, sei lá, um determinado período de tempo em que ele tá ali e ele tem que fazer aquilo dali, e aí muda o curso da história. Quando ele cumpre aquela missão, ele salta para um corpo de outra pessoa em um outro tempo, e pode ser homem, mulher, enfim. É, e aí cada episódio basicamente é uma historinha fechada e você tem a história central no final, é, em volta disso tudo. Você não sabe por que ele fez isso, mas tem um motivo bom, ele fez meio que escondido e tal, enfim. É legal. Tem o grande O, A enfim, eu tô falando O porque ele se trata assim, que é o Mason Park, que, enfim, ele é um ator uh, não binário, que todo mundo, todo mundo não, mas quem assistiu a série uh, do Sandman conhece como o personagem do desejo. Então tá ótimo nessa série. Tem um episódio que, uh, dos últimos episódios, em que eles tratam muito a questão de pessoas, principalmente crianças trans, que pra mim, enfim, como pai me tocou muito pessoalmente eu, enfim, foi um episódio que eu chorei do começo ao fim assim, foi muito bonito e tal, então é uma série muito legal ela toca em pontos muito bacanas, é, e é muito é, é divertido, assim, é bom entretenimento então eu acho bem legal, então Quantum lip, é uma série legal que eu recomendo. É isso, antes a gente encerrar Vitória, o espaço é seu, onde as pessoas podem te encontrar, pode fazer todos os tipos de propagandas que você quiser. É,
3: eu vou indicar meu site, que é por onde vocês conseguem encontrar tudo que eu tô lançando agora o que eu já lancei, redes sociais está tudo ali, é meu nome vitóriavozniak.com o Vozniak é V-O-Z-N-I-A-K inclusive esse sobrenome é polêmico, né, porque temos o Visniak da Apple, temos os Vozniaks famosos por aí um W normalmente é o, é o original
1: não é tio não, né? Steve Wozniak.
3: Ai, mais ou menos relacionada. Os Wozniak não é uma família tão grande. Temos parentes por aí. <risos> infelizmente, infelizmente. Temos muitos parentes ucranianos também.
1: Eu vi ele um dia, mas num café. Eu estava tomando café lá. Eu moro no Mãe, em Los Angeles. Marca, mas eu não tive coragem. Fiquei morrendo de vergonha. Não tive coragem de falar com ele. Eu ah, me arrependi até hoje. <risos> mas desculpa, vai lá.
3: Eu acho bem curioso o Wisnik. eu Normalmente, aqui no Brasil, a gente, a gente fala Wozniak. Mas o Wozniak original é visniak é bem diferente, assim ah, Inclusive a grafia é bem diferente E eu tô pra lançar um livro que se chama Um livro de poesia Chamado Nos Beats do Coração de um Musaranho Que vai ser lançado agora em abril ou maio Eu terminei a revisão, já enviei pra editora Então daqui a pouco já vai ter lançamento Vai ter lançamento Porto Alegre, São Paulo e Rio
1: Que legal, bacana muito bom. Quando lançar manda os links pra gente que a gente joga nas nossas redes sociais. E, enfim, o seu site, uh, depois manda pra gente direitinho todos os interesses, links, redes sociais que você quer divulgar, que a gente vai sair uh, quando sai o episódio, lá no post do episódio, vai ter tudo bonitinho lá pro pessoal pegar as referências, beleza? É isso, então. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui ao vivo, todo mundo que tá acompanhando depois o episódio editado. Uh, um grande abraço, gente, e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu,
2: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Alane Migueles e Vitória Wozniak Pauta escrita por Tatiane Valle. Vitrine, Júlia Frost com colaboração de uma inteligência artificial Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br. <tos>